0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Es ist wieder Halloween. Es ist die Zeit des Gruselns. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband, der gruseligsten Metalband <lacht> äh Entoria <lacht> und neben mir in meinem Podcast Studio sitzt der gruselige Steff. Hallo, besser unbekannt als der Basser. Uh -huh. <lacht> Und über das Internet verbunden ist der Chris. <lacht> der Herr der Schauergeschichten, wenn man so will, bei uns im Podcast.
1: Ja, stimmt. Mittlerweile wird zur Gewohnheit, ja. Die, schöne Gewohnheit. Die,
0: die Menschen da draußen, das habe ich jetzt extra noch mal nachgeguckt, kennen dich aus Folge 35 und 39, denn da haben wir uns schon mal mit. True Crime und Metal-Musik beschäftigt. Mit der Hand der Finsternis, die uns heute einmal mehr einholt. Ein paar Tage vor Halloween. Genau. <lacht> Folge 35 und 39 ist schon länger her. Jetzt ist Das ist jetzt Folge 79. Wir haben also Nachholbedarf. Ja, wir Auf mussten erst die Deutsch. ganzen Verbrechen verüben, die wir dann vorstellen genau. können.
1: Auf gut Deutsch. Schön,
0: <lacht> dass du wieder da bist, Chris.
1: Ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Schön, euch mal wieder zu hören. Sehen, haben wir uns ja erst das war das Schöne?
0: Ja, haben wir im Vorgespräch gesagt im Juli.
1: Uh, ist auch schon wieder länger.
0: Der Sommer ist schon wieder vorbei. Ja,
1: der Sommer ist jetzt im Arsch. Es ist Herbst und alles ist nass und kalt und neblig. Oh, ah.
2: Naja,
0: kalt war es letzte Woche jetzt weniger, Nö. aber und es das ist Metal. sinnlos geregnet.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Nebel ist Metal. In dieser Folge wird es wieder gruselig. Es wird wieder düster. Das ist unser Halloween-Special. Wir sprechen über echte Geschichten, die irgendwie entfernt im Metal vertont wurden. oder Besonders nicht über die Opfer. Ich würde sogar sagen, es wird heute ein bisschen schwermütiger, deswegen sollten wir den Anfang noch etwas auflockern, oder? Genau. Um unsere Zungen zu lockern und über diese Grausamkeiten zu sprechen, haben wir hier im Podcast ein Ritual, das auch an Halloween nicht ausgelassen wird. Denn wir trinken zu Beginn jeder Folge immer einen ekligen Schnaps. Und da Weihnachten vor der Tür steht und mein berühmter Adventskalender <lacht> immer noch nicht leer ist, müssen wir uns beeilen und jetzt werden wir die nächsten Folgen vermehrt daraus trinken. Herr Marco, jetzt wird's Zeit, jetzt zeigt uns einmal jetzt ist Schluss mit der Faulenzerei. Jetzt hören wir die Langstreicherei auf und suchen uns einen Beruf. <lacht> Wie es in einem alten Tex Avery Cartoon heißt aus irgendwelchen Gründen. Dann greif doch mal unter den Tisch, Steff Da habe ich nämlich schon etwas taktisch sinnvoll aufgestellt. Ah, ja, ein, ein halber bayerischer Billigschnaps Adventskalender. Wundervoll.
1: Ja, der kriegt ja, ich jetzt ja bald neuen. Jetzt dann für, ja, die, ja. Für, für, ja. für den neuen Advent. Aber mit noch ekligeren
0: Es gibt erst der neuen, wenn der Eude <lacht> austrunken ist. Du ja, hast dein, näher,
1: du Typ Genau.
2: hast
0: <lacht> deinen Adventskalender schon ausgesupfert. Dann kriegst du, naja. <lacht> Apropos, wisst ihr, ähm, was ich euch fragen wollte, wo wir alle in diese Lust und Runde zusammensitzen und gleich eklige Schnäpse trinken werden. Ich habe heute das Bad gereinigt und habe deswegen ein mannigfaltiges Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung, um Schnäpse mit Reinigungsmitteln zu vergleichen. Und bei der Gelegenheit wollte ich euch fragen, was sind eure liebsten Hausarbeiten, die man eben machen muss? Weil mit dem Bartputzen habe ich gar kein Problem. Bartputzen, das kotzt mich an. Ja, Bartputzen, das, das ist Markus' Job.
1: Ist die liebsten Hausarbeiten nicht schon Widerspruch an und für sich? Ja. Also mit Bartputzen kann ich mich tatsächlich anfreunden, aber ich mag total gern Staubsaugen und weißt du wieso? Oder wisst ihr wieso? Ich habe so einen geilen Staubsauger-Roboter. <lacht> <lacht> Den muss ich einfach nur anklicken in der App, okay, jetzt lauf und, und putz und dann... Dann läuft er und der läuft sogar sehr gut, aber manchmal frisst er sich in den Teppich ein oder wenn er hier im Tonstudio mal über die Kabel drüber läuft, ich habe den nämlich nicht gescheit verlegt, dann frisst er mal wieder ein Kabel und dann, dann heißt es hier da auf der App, äh, die Räder sind blockiert, bitte rette mich, ich weiß nicht, wo ich <lacht> hin soll. Man muss wieder suchen, wo er steht, er muss wieder nachschauen, wo er gerade in welchem Zimmer sich befindet, und, oh. aber ist trotzdem sehr sehr, sehr, sehr cooles Ding. Aber man muss natürlich <lacht> noch nachsagen, das, das hilft halt nichts, also hundertprozentig sauber wird er leider nie.
0: Meine liebste Hausarbeit ist das Fenster putzen, denn das mache ich einfach nie.
1: Oh ja, da sind wir schon, oh, da sind wir schon zwei. Welcome to the club.
0: Oh, als jemand, Wenn die Fenster dann irgendwann zu dreckig sind, muss man halt umziehen. Ja, ja als, stimmt. Wenn jemand, der der Mansardenfenster besitzt, habe ich da die Arschkarte, weil die werden einfach so schnell dreckig. Das kannst du dir für immer anschauen.
1: Ich denke mir immer, solange ich durchgucken kann, ist es sauber, oder? Ja. Das ist, <lacht> ist es nur leider nicht mehr. <lacht>
0: Und Chris beehrst du uns mit einer Anwesenheit eines dem Genuss eines ekligen Getränks oder setzt du heute aus und lässt uns ganz alleine genießen?
1: Also ich habe ja so ein richtig beabsichtigt ekliges Getränk habe ich gar nicht. Ich habe hier einen Gin Tonic vor mir. Ich habe mir so einen
0: Der trinkt denn so <lacht> aus. Hey, ey.
1: Ich mag Gin Tonic, ja. Ach, ich mochte Gin Tonic schon immer und ich werde Ach, ihn auch immer trinken. <lacht> nein,
0: äh, ich mag auch Gin Tonic, aber ich musste das jetzt sagen. Ja. Der Tradition wegen.
1: Aber widerlich daran ist, dass es kein normaler Gin ist, den ich hier verwendet habe, sondern rhabarber kirsch glaube ich. Den gab es bei uns oh. beim Edeka und die Flasche sah richtig geil aus. Der Geschmack, aber mit in Verbindung mit dem Tonic-Water ist richtig widerwärtig. Also ich weiß nicht, ob es am Tonic-Water liegt oder an dem Gin an sich, aber die Kombi ist echt nicht so nice. <lacht>
0: Lass, lasst mich einen Rhabarber-Kirsch-Gin metaphorisch als Bild beschreiben. Das ist wahrscheinlich, wie wenn du in Socken auf eine kleine Plastiknoppe trittst, die sich gerade so tief in deine Sohle bohrt, dass es weh tut, aber du noch mit so einem wohligen Schmerz drauf stehen kannst. So ein,
1: ah, okay, ah.
0: Wisst ihr, was ich meine?
1: Oh, das ist schon hart brutal. Also, schon...
0: Klingt ja, als wenn man auf Lego-Steine Ja, aber nur auf so einen komischen, kleinen, runden Einser. Also ah, einen hohen die Einser, schlimmsten. Ja, Einer, der gerade so drückt, aber da, wo du nicht in Pain aufschreist, aber halt dir schon denkst du, fuck, wieso bin ich da reingelatscht? Welchen habt dann ihr äh, denn uns mitgebracht? Welchen ja, Wer war denn dann
1: in dein Kasten?
0: Ja, wir werden jetzt hier erstmal ziehen. Also Steff, hau mal eine der übrigen Nummern raus. Ähm, ich nehme die Nummer 16, weil da ist schon so ein obskures Shotglas drauf abgebildet. Oh, oh nein. Es ist ein Gin, oh mein Gott, das ist ein Zeichen. <lacht>
1: <lacht> ah, Schicksal. A blessing,
0: a blessing from the Lord. Aber es ist kein ganz normaler Gin. Was hast du denn da für einen Gin gezogen, Steff? Das ist ein Gin mit Rosennote. <lacht> uh. Alter, der, hat, der hat 41 Prozent. Warum genau 41?
1: St
0: <lacht> hätte er ja doch nur 42 ja. Prozent. Dann würde das alles Sinn ergeben.
1: Stimmt, stimmt.
0: Dann nehme ich jetzt hier mal die niedrigste noch übrige Zahl. Da ist nämlich auch so ein Shotglas drauf. Ähm, und ich nehme die Nummer 2. Oh, ich wette, du kriegst wieder so ein lächerliches Likörchen, oder? Tatsache. Mann! Ich habe einen Haselnusslikör gezogen. Mm,
1: kann geil sein oder auch richtig ekelhaft.
0: Willst du ein Glas oder schaffst du es auch ohne? <lacht> Willst du meine Hand halten? <lacht> Randnotiz: Der Marco lädt einen ein, um dann einen mit Gift zu füttern. Fritteiwe! <lacht>
1: Das ist passend zu Halloween. Da verteilt er anstatt ja. giftige Äpfel, da ist er quasi die böse Königin aus, äh, aus Schneewittchen. Nur, dass er keine Äpfel verteilt, sondern der, Schatz. Der,
0: der Markus, der böse Kioskverkäufer.
1: <lacht> ich habe hier diese Schatz für dich. Junge, der ist richtig gut. <lacht>
0: ich wünschte, ich hätte ein Tonic Water. Also, da du nicht auf meine Frage geantwortet hast, kriegst du jetzt auch kein Glas. Nee, danke dir. Ich, ich brauche keins. Lass mich kurz dran riechen, um die Reinigungsmittel mit auszupacken. Oh. Riecht nach relativ
1: wenig. Meister Propper Note.
0: <lacht> Auf der Meister Propper Skala eine 2, würde ich sagen. Also meiner riecht sehr, äh, sehr haselnussig, wobei ich noch nie an einer Haselnuss gerochen habe und so einen intensiven Geruch <lacht> verspürt habe. Also es muss ja Haselnuss in seiner konzentriertesten Form sein. Wahrscheinlich ist der auch wieder aus Parkettboden oder so hergestellt oder so. Dieses Erdbeeraroma, das aus Holzspänen ist oder Bananen oder so. Ihr wisst nicht, was ich meine. Ich auch nicht. Gefährliches halt <lacht> ist. Okay, äh, dann würde ich mal sagen. Prost auf ein weiteres Halloween ja. ohne die legendäre unterföhringer Halloween Rocknacht. Oh. Ein trauriges Unterfangen. Ja. Auhu. Manche Leute, die uns zuhören, mögen sich angesprochen fühlen. Ja, ja, Gerdi, <lacht> ich schaue dich an, auch wenn man das nicht sieht im Podcast, aber das tue ich. Okay, genug hinausgezögert, brust. Der eklige schnapp, schnapp. Uah. Ja, Uah. lecker. Wow. Gut war's nicht. Also der war pur. Wie beschreibe ich Absolute den am besten? Ja, also erstaunlicherweise, das Erste, was ich mal sagen muss, der hat 11% mehr Umdrehungen als jener legendäre, furchtbare Schnaps, den die Wildhawks uns letzte Woche mitgebracht haben, weil der war ja wirklich, wirklich kaum auszuhalten. Und für die 41% mit Rosenaroma hat der noch relativ wenig geschmeckt. Und ich habe auch tatsächlich keinerlei Gin Noten rausschmecken können. Gin ist ja normalerweise re recht bitter. Ich bin kein Experte. Äh, korrigiert mich, wenn ich was Falsches sage. Gin ist bitter, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also man schmeckt halt den Wacholder raus. Ich glaube, Wacholderbeer ist immer oder? die Grundzutat. Aber, <lacht> wisst ihr
0: eigentlich, ob Gin wirklich gebrannt ist oder ist das teilweise nur anderer Schnaps mit äh, so Kräuteraromen?
1: <lacht> Boah, du fragst Sachen. Ne? Dann müssen wir mal einen Gin Sommelier fragen.
0: Ich kenne nämlich Leute, die schon mal behauptet haben, Gins selber zu machen und dann war das nur Wodka mit Kräuteraroma, also so Wacholderbeeren nee, und so nee. Zeug.
1: Das ist aber dann kein echter Gin normalerweise. Okay, meines also, Wissens war so es einfach. Ja, sind da einfach verschiedene Kräuter drin und die Hauptzutat ist normalerweise Wacholder. Also aber,
0: aber tatsächlich weiß ich, was du meinst, Marco. Man kann das auch im Internet kaufen. Das sind so Make Your Own Gin Sets. Da hast du eine klare Spiritose, die wahrscheinlich Gin ist und du kannst die dann noch mit Kräutern nach deinem Gusto verfeinern und ansetzen. <lacht> Passiert wahrscheinlich nicht so viel, weil du dann einfach nur Gewürze in den hochprozentigen Schüttest und den dann 100 Jahre stehen lassen musst.
1: Mediterrane Kräuter. Ja, genau. Gin
0: der Mediterrane. Gewürz.
1: Wow,
0: <lacht> ja. Der Gin steigt ganz schön schnell zu Kopf, weil ich spüre das richtig, so wie es mir unter den Haarspitzen bitzelt. <lacht> <lacht> Gut, was erwartet uns denn an diesem heutigen Abend des Gruselns? Uns erwartet folgendes. Zuerst werden wir zwei wahre Horrorgeschichten hören. Und zu guter Letzt wird uns der liebe Steff hier x faktor mäßig noch drei kurze Geschichten präsentieren, die ja. von nicht alle wahr sind oder mhm. vielleicht doch. Wir werden es bald herausfinden. Ja, uh, Rätselraten,
1: Dis sehr gut. Das finde ich gut.
0: Kurzer Disclaimer, ich habe natürlich den Bogen im entferntesten Sinne zum Metal gespannt. Diese Geschichten haben keine Verewigung in einem Metal-Text. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Trotzdem werde ich den Metal in meinen Geschichten nicht zu kurz kommen lassen.
1: Wir lieben dich trotzdem, ausnahmsweise. Dankeschön. Aber es ist schon ein böses Strike. <lacht> Ich, ich, ich habe einen Freipass bekommen, yes. Man, man muss sich als, als
0: Dauergast in diesem Podcast auch irgendwie so ein paar Bonuspunkte erarbeiten. Du bist doch kein Gast, du bist äh, Podcast-Mithost. Ich bin Moderator, das kommt von Moderat. Du bist ich das bin Interieur. So halbwegs. Gut, da wir heute viel Programm haben, würde ich auch sagen, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum. Gerne. Und ich würde sagen, unser Gast, der Chris, fängt an und präsentiert uns die erste Geschichte.
1: Uh, Spannung. Ich fühle mich sehr gespannt. Und ich habe euch eine Serienkillerin mitgebracht, die ja eigentlich sehr bekannt ist aus der Metal-Welt, weil gefühlt jede Metal-Band einen Song über sie gemacht hat. Zumindest bei meinen Recherchen bin ich drauf gestoßen. Ich kannte bisher nur zwei Bands davon. Also, ja, eigentlich drei Bands, aber die restlichen Songs habe ich mir dann auch mal so ein bisschen angehört und das war eigentlich schon sehr interessant. Und zwar möchte ich euch heute von Elisabeth Battori erzählen. Der Blutgräfin.
2: Ja.
0: Düstere Musik
1: bitte hier einfügen.
0: Ich muss das Fun Fact kurz einwerfen, bevor du loslegst. Gestern auf der Rückfahrt von der Entoria Bandprobe habe ich Bathory die Band kurz erwähnt und Marco dann so: Nein, nein, jetzt nicht, jetzt, 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 so, was, 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 so, nein, wir spoilern jetzt nichts für den Podcast. Und ich so, Ach, fuck, jetzt habe ich es erraten, ganz zufällig. <lacht> ja, er, gut, er wollte schon einen kurzen Monolog anstimmen, ja. aber ich habe ihn wüst unterbrochen. Ja.
1: <lacht> <lacht> aber gut, es ist ja auch nicht, nicht ungewöhnlich, denn ähm, Elisabeth Bathory ist. Ja, schon ziemlich bekannter Charakter. Und zwar ist sie am 7. August 1560 geboren, in die reiche und mächtige ungarische Adelsfamilie Batori. Und Funfact, Bator ist das ungarische Wort für tapfer. Also diese komplette Familie waren sehr mächtig, hatten sehr viel Geld, waren Kriegshelden und gleichzeitig aber auch sehr, sehr brutal unter Folter zu geneigt. Und wie viele Familien aus dem Adelsgeschlecht ähm, waren sie auch, der Unzucht zugetan, dem Inzest. Was hm. zu auffälliger Verrücktheit bei vielen Familienmitgliedern geführt hat. Tatsächlich. Und es wurde auch erwähnt, dass Elisabeth Bathory vermutlich unter Epilepsie litt. Und was diese Familie so mächtig machte, zum Beispiel der Stefan Bathory, war zu der damaligen Zeit auch der König von Polen und Großfürst von Litauen. Und somit Elisabeths Onkel. Also man sieht schon, diese Familie war mächtig und sehr wohlhabend. Und diese Zeit, so um 1560, war gerade in Ungarn ziemlich geprägt von Kriegen und Konflikten. Die Christen gegen die Protestanten, es wurde Krieg gegen das Osmanische Reich geführt und aber auch ein Krieg gegen das Zarentum Russland. Und Elisabeth Báthory kam eben in dieser Zeit auf die Welt, um 1560, und wurde damals schon mit 15 Jahren zwangsverheiratet, wie es halt damals auch so üblich war in jungen Jahren. Und zwar an den Franz Nadashti von Fogaras Völd. Es tut mir schon mal leid, wenn ich irgendwelche Namen falsch ausspreche, denn Ungarisch war nicht meine Erstsprache. Oder mein <lacht> und die, dieser Franz Nadasti hatte auch den tollen Beinamen der Schwarze Beg und Beg ist ein türkischer Burggraf. Und auch dieser Franz Nadasti war ein ziemlicher Kriegsheld, gerade in den Türkenkriegen und eben auch ein Veteran und aus dieser Ehe gingen auch fünf Kinder hervor Anna Ursula und Andreas die aber beide als Kind verstarben und auch Katharina und Paul und Paul hat später dann auch das ganze Erbe erhalten und das Besondere an den beiden beide hatten so ein unfassbares Fabel für den Sadismus sie liebten Folter und in dieser ziemlich grausamen Zeit um 1560 bis 1600 und so weiter um diese Zeit war Folter gegen Bedienstete oder Niedriggestellte sehr weit verbreitet, gerade unter den Adligen. Also es war nicht mal was Besonderes, dass man einfach aus Vergnügen oder als Strafe seinen Untergebenen folterte. Und hier trafen dann zwei Köpfe zusammen. Ähm, Elise Bathory, die in dieser Zeit und dieser machtvollen Familie aufwuchs und Franz Nadaschi, der eben als Kriegsheld auch ziemlich viel Schrecken gesehen hat und auch dafür bekannt war, dass es sehr, sehr grausam gegen die Osmanen vorging. Die, haben sich dann eben, die wurden zwangsverheiratet und kamen sehr, sehr gut miteinander aus. Und was hat sie vor allem auch verbunden? Die Liebe zur Folter. Das Der Blutdurst. Ja, könnte man tatsächlich so sagen. Als Beispiel vielleicht, und das ist eigentlich eine ziemlich perfide Masche, sie haben zum Beispiel untergebene nackt in Honig tauchen lassen, dann haben sie sie im Freien stehen lassen und gewartet, bis sie von Insekten und Bienen zerfressen wurde. Also mit solchen, mit solchen Foltermethoden haben sie sich vergnügt in ihrer Freizeit und auf ihrem Landsitz und es kam eine Zeit, als Nadashti wieder zurück in den Krieg zog, eben gegen die Türken und damit wurde Elisabeth Bathory eine ziemlich mächtige Frau, weil sie über die ganzen Ländereien herrschen durfte, die ihr Mann mit in die Ehe gebracht hat und sie führte damals auch die Geschäfte und was ich bei meiner Recherche super, super spannend fand, war, weil immer wieder erwähnt wurde, was für eine wahnsinnige Geschäftsfrau und Mutter sie gegenüber den Kindern war. Also sie war eine unfassbar liebe Mutter wohl auch, gegenüber den Kindern. Und gleichzeitig aber immer dieser ständige Drang zum Sadismus, dieses Foltern der, der Knechte und die, der Untergebenen. Wobei Knechte ja nicht, sondern das ist eine Besonderheit, eine Besonderheit von Elisabeth Bathory, sie hat tatsächlich nur Frauen ermordet. Und man geht davon aus, dass es so eine Art sexuelle Obsession war, denn sie hat sich auch sehr oft auf die Geschlechtsorgane konzentriert bei den Frauen. Und wie kam die denn an ihre Opfer? Ja, die handelte nicht allein, denn sie hatte auf ihrem Landsitz in ähm, Kartis, wo man oder auf Deutsch auch Schächte sagen würde, da gab es ein wunderschönes Schloss oder, ein, oder eine kleine Burg und da hat sie ihre ganzen Ländereien verwaltet. Und sie hatte hier eine Amme für die Kinder, die Lona Jo, und so einen kleinen zwergenwüchsigen Diener ähm, namens Janosch Uivari oder auch genannt Fisco. Und dieser Fisco, der durfte mit der Kutsche in die Ländereien fahren, in die kleinen Dörfer und hat dann die jungen Frauen angeworben, ob sie nicht bei der Gräfin Bathory arbeiten möchten. Es ist gut bezahlt, es ist eine gute Stelle und plötzlich waren die Mädchen danach nie mehr gesehen. Denn Elisabeth Bathory hat sie dann in ihre sadistischen Spiele mit eingezogen und eben sie hat Folterinstrumente missbraucht, mehr oder weniger. Und gerade als... Dann 1604, ihr, ihr Mann Franz Nadasch, die im Krieg fiel, blieb Elisabeth mit all dem zurück und sie hatte dann auch nicht mehr wirklich eine Kontrolle über ihre sadistische Ader und die Morde und die Folter. Ähm, und die Folterung ging immer weiter. Und was waren so die typischen grausamen Methoden, mit denen Elisabeth ihre Opfer malträtierte? Was könnt ihr euch da vorstellen? Was ist ein grausames... Eine, eine grausame Folter, die ihr euch vorstellen könnt. Was kennt ihr noch aus dieser dunklen Zeit? Vielleicht cool, ich schwierig zu, zu sagen. Die ich, Judas
0: finde es, ich finde es erschreckend, wie kreativ Menschen doch bei solchen Geschäften ja. werden können.
1: Oh, absolut, ja. Das ist richtig erschreckend. Aber ist ja heutzutage auch noch so. Im Krieg ist, und bei der Folter sind vermutlich immer noch keine Grenzen gesetzt.
0: Ich dachte an diesen Keil, auf den man sich setzen muss, der quasi den Schritt weil wenn sie Frauen folterte, würde das irgendwie auf groteske Art und Weise Sinn machen, in Anführungszeichen. Mhm. Oder es gab diese, diese furchtbare Birne, die Männern rektal und Frauen vaginal eingeführt wurde, diese, diese Blechboje, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, die man aufdrehen konnte, also die, die quasi im Unterleib alles aufgedehnt ja. hat. Also eine ganz furchtbare Foltermethode. Also eine Foltermethode, die ich kenne, mhm aber die, glaube ich, mal nicht in Frage kommt, weil man dazu ein Gewächs braucht, das hier in Europa nicht so wirklich heimisch ist, ist die Menschen ähm, auf einen Stuhl ohne Boden setzen und dann unten einen Bambus pflanzen und dieser Bambus äh, durchwuchert dich dann, da der so schnell wächst. <lacht> ein absolutes Kuriosum.
1: Ist, ist das wirklich eine Foltermethode oder hast du das gerade ausgedacht?
0: Das ist angeblich eine Foltermethode, also, okay, ja. Crazy. Es ist ja auch, es gibt auch ganz viele klassische Foltermethoden, die aus heutiger Perspektive und ultralächerlich klingen. Zum Beispiel diese Salz an den Füßen und Ziegenleckenfolter, das gab es mhm. wirklich. Oder auch eine klassische Foltermethode, ist, würde ich sagen, die Streckbank, die ja. kennt, glaube ich, auch jeder. Oder die chinesische Tropfenfolter, wo sie dich einfach nur mit Wasser beträufeln, immer auf eine Stelle. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn das 50 Stunden gemacht wird, dann wirst du völlig irre davon. Echt? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. <lacht> ja, das dürfte wahrscheinlich noch die, in Anführungszeichen, angenehmere Form ja. sein in, an, äh, im Vergleich zu massiven körperlichen Schändungsritualen.
1: Ich habe euch mal die Top 5, die ich so ermitteln konnte von Elisabeth Bathory, ähm, mal zusammengeführt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch, Top 5, weil es sind halt einfach, das darf man nicht vergessen, unfassbar grausame Foltermethoden. Ja, Aber die Worst 5. Genau, die Worst 5. Also es hat eigentlich mit so ähm, einfacheren, Anführungszeichen, Sachen angefangen, wie klassisch Schläge mit Ruten und Stöcken, bis die Leiber bluteten und platzten. Ähm, auch Fast richtig, unkreativ. Es ist sehr unkreativ, aber es geht kreativer und das fand auch damals wohl ihr Mann Franz Nadasti sehr ähm, erheiternd. Und zwar wurden die Bediensteten im Winter nackt mit eiskaltem Wasser übergossen und dann draußen zum Erfrieren hingestellt. Und sie haben dazu, dabei zugeguckt und sich daran erfreut, wie tatsächlich auch die Körper festfroren am Boden. Also das muss ja unfassbar grausam sein. Und die Winter waren sicherlich nicht mit den heutigen zu vergleichen von den Temperaturen. Ja, vor 500 Jahren, ja. Also auch sehr kreativ war, mit Nägeln die Lippen zusammenheften. Das ist Also Lippen vernähen zum Beispiel oder die Lippen verschließen mit allem möglichen Zeug. Ist ja auch recht beliebt beim Foltern. Und dann, wenn wir zu diesen sexuellen Noten kommen, was sie ja auch total sexuell anziehen fand, war wohl glühende Eisstangen in die Scham der Bediensteten zu stoßen. Das war Aura. wohl sehr heiter das klingt sehr, sehr brutal. Ja. Genauso wie Fleischstücke aus dem Körper ihrer Bediensteten mit einer Zange zu reißen. Und man darf Boah. nicht vergessen, die meisten Adligen haben damals ihre Bediensteten, ihre Untergebenen halt gefoltert, entweder aus Strafe oder beispielsweise vor dem Gericht, wenn es darum ging, die Wahrheit aus Leuten rauszufoltern. Denn zur damaligen ja. Zeit hieß es, dass die einzige Wahrheit eigentlich nur durch Folter zu erhalten ist. Ja. Und diese Frau, was sie so besonders macht, hat einfach aus sexuellem Vergnügen oder einfach aus Vergnügen am Sadismus gemordet und gefoltert. Und diese rücksichtslose Art von Folter, die die hat irgendwann so überhand genommen, dass sie nicht mehr nur auf Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen umgeschlagen ist, sondern dass sie auch Adlige tötet. Und das fand logischerweise der Adel irgendwann nicht gut, weil das würde den Ruf schänden und der Adel ist ja durchaus ein höher gestellter Stand gewesen. Und dann fing es an, dass irgendwann nach all der Zeit, also sie hat jahrelang mehr oder weniger walten können, wie sie wollte, ohne dass irgendwas passiert ist, obwohl Dutzende, hunderte von Frauen einfach starben und die Leichen haben sie über die Burg geworfen. Die Leichen lagen rum, wurden vergraben zu Massen. Aber es hat dort halt keinen gestört und das ist das Traurige, weil es waren ja keine Adligen. Erst mhm. als sie dann umschwenkte, weil ihr wohl die Opfer ausging, dass sie auch junge Adlige tötete, die jetzt halt von nicht dem ganz hohen Stand war, vielleicht nicht aus der Königsfamilie. Beispielsweise gab es ein Beispiel von einer Opernsängerin, sie hatte nämlich auch einen Sitz in Wien. Das ungarische Haus, das gibt es auch heute noch zu besichtigen. Und sie war so betört von, von einer Opernsängerin, die sie gehört hat, dass sie sie nach Hause eingeladen hat in diesen Sitz. Und diese, diese Sängerin war so nervös, dass sie natürlich ihre komplette Arie absolut verhauen hat. Und darauf ist Elisabeth Batoris so erzürnt, dass sie sie umgebracht hat, diese, diese Adlige, diese Sängerin. Also so darf man sich das vorstellen, diese, diese Grausamkeit und die, die, diese diese Eruption von Gewalt. Und auf das Geheiß von dem damaligen König Matthias II. wurde der ungarische Graf György Turzo losgeschickt und er musste dann am 29.12.1610 die Burg stürmen. Und hier habe ich einen ganz interessanten Brief gefunden, den er dann an seine Frau schrieb. Ich bitte um euer Ohr. »Als unsere Männer und Knechte in die Burg Cartis eindrangen, fanden sie gerade ein Mädchen tot, ein zweites gefoltert und voller Wunden im Sterben liegend. Eine dritte Frau war ebenfalls gepeinigt und verwundet. Außerdem waren einige für künftige Folterung vorbereitet, in strenger Haft gehalten von der verfluchten Frau. Schrieb eben dieser Graf Georg Turzo an seine damalige Frau, als er eben diese, diese Burg stürmte.« 1610 Und ein Jahr später nur begann dann tatsächlich ein Prozess gegen Elisabeth Bathory und im Rahmen dieses Prozesses wurden 228 Zeugen befragt aus den umliegenden Ländereien, in die zu der Bathory familie gehörten. Und was halt wirklich das absolut ironische an der Sache ist, viele dieser Zeugen wurden gefoltert und viele der Aussagen wurden halt unter Folter erzeugt. Also genau das, wofür diese Frau angeklagt wurde. Und was auch sehr spannend ist in diesem Prozess, ist von einer sehr weiten Range an Opfern die Rede. Also man spricht von, von 30 bis 600 Opfern, also 600 Opfern, also ihr seht schon, das ist sehr breit gefächert mhm. oder sehr von, von den Zahlen, weil halt einfach diese Aussagen auch unter Folter ja nicht unbedingt glaubwürdig sind. Ich meine, jeder würde unter Folter alles behaupten, einfach nur um, sein, um seine Haut zu retten, das ist ja absolut menschlich. War halt damals einfach immer noch das Mittel der Wahl, weil man dachte, das ist die Wahrheit, die man von den Leuten dafür rauskriegt. Und ihre Untergebenen, der Fisco, den ich damals erwähnte, damals vor fünf Minuten, <lacht> der wurde traurigerweise geköpft. Und ihre Bedienstete, die auch mitgeholfen hat, die, diese Mädchen zu verstecken und zu, zu verwahren, die Lona Jo und auch noch eine weitere Bedienstete, der, denen wurden dann die Finger ausgerissen und beide wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und Baturi selber, was ist mit ihr passiert, sie wurde gar nicht verurteilt. Weil Folterung von Bediensteten war, wie ich vorhin schon erwähnt habe, normal unter Adligen. Aber sie wurde nach unter Arrest auf ihre Burg gestellt, wo sie dann drei Jahre später am 21. August 1614 starb. Und um diese Lebensgeschichte, um die, diese, geprägt, diese, ja, diese Geprägtheit von, von Sadismus, da fragt man sich natürlich, was bewegt eine Frau dazu, solche Taten zu verüben? Oder warum findet man es faszinierend, andere Menschen leiden zu sehen? Und da gibt es viele verschiedene Ansätze, die ich so auf meiner Recherche entdeckt habe. Also eine davon, sie hatte eine Tante, namens Clara, und die war auch zur damaligen Zeit schon als lesbische Sadistin bekannt. Also die war auch sehr sexuell angehaucht und der Sadismus war damals wohl auch eher weitere verbreitet. Und die hat viele ihrer Foltermethoden auch an Elisabeth damals weitergegeben. Und es gab, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht bewiesen, denn was auch immer ein Problem an dieser ganzen Geschichte oder an dieser Frau ist, es gibt viel Mythos und es gibt viel Geschichte. Und man kann schlecht auseinanderhalten, was wirklich passiert ist und was wurde ihr später hinzugedichtet. Da komme ich aber auch nochmal drauf. Und zwar gibt es die Geschichte, dass Elisabeth Batori angeblich im Kindesalter mit anziehen musste, wie ein Mann in ein Pferd eingenäht wurde, und mit diesem Pferd zum Sterben zurückgelassen wurde, durfte sie als Kind mit anschauen. Und ich glaube, das macht was mit den Menschen. Wie gesagt, diese Geschichte ist nicht klar, ob sie das wirklich musste. Es gab Überlieferungen dazu, aber da ist halt die Frage, ob es wahr ist oder nicht. Was aber definitiv wahr ist, war dieser Hang zum Inzest der Familie Batori. Und wie wir auch wissen von anderen Adelsgeschlechtern. ich möchte da an die Habsburger Lippe, verweisen, kommt es dadurch natürlich immer durch diesen Inzest zu, zu Fehlbildungen. Und in dem Fall war der Wahnsinn und Epilepsie recht gut verbreitet bei der Familie Batori. Und wie ich auch zum Start schon erwähnt habe, diese Zeit, in der Elisabeth Batori reingeboren wurde, war ständig geprägt von Kriegen, von Konflikten, von dauerhafter Gewalt. Es war nie wirklich Ruhe. Und das alles, dieses Konglomerat aus verschiedenen Gründen könnte dazu geführt haben, dass sich eben dieser Sadismus in der Elisabeth Bathory eben vereint hat und zu diesen Auswüchsen geführt hat. Und dann kam eben noch ihr Mann, der als Kriegsheld sowieso gewaltständig ausgesetzt war und der auch Spaß am Foltern hatte. Und da haben sich dann natürlich die Richtigen gefunden. Und aus dieser historischen Figur wurde im Laufe der Jahrhunderte eine richtige mythologische Figur. Es fing dann mal an, dass ähm, angeblich gab es einen Jesuitenpriester, auf den Elisabeth Báthory mal gestoßen ist und der hat ihr geraten, Jungfrauenblut, halte jung. Und dann wurde ihr dieses Motiv der Eitelkeit angedichtet, dass sie einfach jung bleiben möchte und deswegen im Blut der Jungfrauen gebadet hat. Und da fand ich auch sehr interessant, dass dieses Motiv kann man halt auch sehr, sehr interessant deuten, denn man traute ja vor allem auch früher nicht zu, dass Frauen Macht besaßen und man darf bei all dem nicht vergessen, dass Elisabeth Bartori eine sehr, sehr mächtige Frau war, die die kompletten Ländereien verwaltet und auch in, in, in Austausch mit anderen Nationen stand und die politisch, äh, politischen Geschäfte geführt hat. Und das war natürlich für viele Männer auch ein bisschen ungläubig und deswegen wurde ihr so dieses was ist das typische Motiv, das man gerne Frauen andichtet? Na, sie sind halt eitel, das ist halt typisch Frau. Und so wurde vermutet, dass einfach dieses Motiv der Eitelkeit damit reinkam, dass sie in dem Blut der Jungfrauen baden möchte. Und zu, dadurch entstand auch so dieser Name Blutgräfin, ähm, weil sie eben in diesem Blut badete. Das ist übrigens auch… Dann
0: dieser Name eigentlich nachher oder? Der entstand wurde nachher, sie ja. Okay.
1: So, so zur Zeit der Romantik wurde vermutet, auch weil zum Beispiel Bram Stoker, als er Dracula schrieb, der hatte unter anderem ja Flatteppisch als, als, als Vorbild, den ihr vielleicht auch kennt, der ist auch so Vlad ein Transfigurier. Genau, der auch. Land of
0: Dracula, Spawn of the Devil.
1: Jawohl, genau, der auch in, <lacht> in dieser Gegend verortet war, der auch seine, seine Gegner immer gepfählt hat. Und ja. nichts anderes hatte auch zum Beispiel Franz Nadasch die total gerne gemacht. Also man vermute, dass Bram Stoker auch als, als ähm, Inspiration für, für sein Buch, für sein Werk, unter anderem auch Elisabeth Bathory und Vlad Teppich herangezogen hat. Und also,
0: also der Holzpfahl und das Blut trinken, genau. wenn man so will.
1: Und diese ewige Jugend und das Vermögen. Mhm. Ja.
0: Ist sehr einleuchtend, ja. ja es ist, also halt ist geradezu simpel, wenn man sich das aus heutiger Sicht überlegt
1: aber auch ein bisschen traurig, dass man erst einen Mythos aus etwas macht, was in der Realität noch deutlich grausam oder schlimmer ist, wie ich finde. Mhm. Aber von der historischen Figur der Elisabeth Bathory hin zu diesem Mythos der Blutgräfin wurde jetzt auch gerade in der Moderne, gibt es einfach zahlreiche Referenzen in der Popkultur. Also es gibt zahlreiche Filme, einige davon habe ich auch hier daheim im Regal stehen, weil ich ähm, tatsächlich diesen Charakter fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Und es gibt da zum Beispiel den Film Batori, die Blutgräfin. Das ist eine tschechische Produktion, ähm, tschechisch ähm, und ungarische Koproduktion, glaube ich sogar. Die kann das hört ich sich jetzt
0: irgendwie gleich wieder nach Trash an.
1: <lacht> ja, ist es aber überhaupt nicht tatsächlich. Also sehr hochwertig. Hat halt natürlich so ein bisschen dreckiges Flair, weil die Schlösser halt natürlich nicht auf Hollywood-Glamour oder Glanz poliert wurden. Und es ist auch eine amerikanische oder britische Schauspielerin dabei, die die Gräfin spielt. Und der ist visuell und von der Geschichte sehr, sehr gut. Nicht so gut dagegen ist eine amerikanische Produktion, die Dunkle Gräfin. Der war richtig Trash. Habe ich auch daheim, der Trailer sah gut aus, aber das war ein richtiger Bullshit-Film. <lacht> aber so ein richtiger Klassiker ist aus den 70ern, The Countess, die Gräfin. Äh, Entschuldigung, nee, das ist ein Film aus 2007, aber der, also der Klassiker ist von, von 1970 etwa, die Comtesse des Grauens. Ich weiß nicht, ob ihr diese britischen Hammer Studios kennt. Die haben früher in den 70ern sehr viele Horrorfilme gedreht und wurden dann kurzzeitig wieder reaktiviert, als Daniel Radcliffe in Die Frau in Schwarz mitgespielt hat. Das ist auch ein Film klassischer Horrorfilm von den Hammer Studios.
0: Ah, okay. Äh, die Hammer Studios sagen mir persönlich jetzt nichts, aber den Film Die Frau in Schwarz kennen ich. Ich kenne beides nicht. Bei Daniel Radcliffe muss ich immer an dieses ganzer Kimbo denken, wo sie im Zuge dieses Killer Games Stadtkampfes so Maschinenpistolen in die Hände schrauben. Oh ja. Das sind, aber das sind doch ganz normale Pistolen. Uzis, oder? Nein, das sind doch ganz normale Pistolen. Echt? Ich dachte, das waren so Schnellfeuerwaffen. Egal. Stimmt, das ist auch der erste Film, an den ich denke, wenn ich Daniel Radcliffe höre. Aber jetzt weiter. Ja. <lacht> Jetzt komme ich noch mit Fun-Facts daher. Ein fun -Fact, die Endszene ist in München gedreht. Von, von ganz Kimbo.
1: Ja, oh nein, Donnersberger Brücke. Ich
0: und ich dachte, du meinst die Endszene bei Herr der Ringe? Nee, nee.
1: <lacht> Helms Klamm ak die Donnersberger Brücke. Aber
0: wenn, wenn ihr die Donnersberger Brücke kennt und der dann so drüber fährt mit seinem Sportwagen und dann so eine äh, digital eingefügte Skyline dahinter ist, dann denkst du dir aus München, was ist denn da passiert? <lacht>
1: Auf alle Fälle seht ihr schon, dass ähm, Elisabeth Bathory sowohl als mythologische Figur als auch historische Person ähm, ziemlich großen Einfluss auf die Popkultur hatte und viele Werke, sei es Bücher, Filme ähm, und so weiter, auch auf ihr basieren und natürlich auch in der Musik. Und jetzt finden wir den tollen Kreis zum Metal zurück, denn es ist Wahnsinn, wie viele Bands zumindest einen Song dieser Frau gewidmet haben. Oder als bekannteste Band sogar ihren ganzen Namen, nämlich Bathory. sind wir wieder beim Thema. Die Pioniere des Black- und Viking-Metal, beziehungsweise die Erfinder ja auch irgendwo des Viking-Metal, ähm, wo unter anderem auch Jonas Ackerlund dabei war und Quorthon, Qu ich weiß nicht, wie man es ausspricht. der ja Das war fast der, der Kopf der Band, oder? Genau, der auch die meisten Instrumente eingespielt hat. Gitarre auch, unter anderem die Vocals und so weiter. Und die waren ja aktiv, die gibt es ja so nicht mehr. Die waren von 1983 bis 2004 etwa aktiv. Ihr habt sie, glaube ich, auch in einer anderen Folge mal erwähnt, weil die haben natürlich einen wahnsinnigen Impact auch auf den Metal, gerade eben im Bereich des Black- und Viking-Metal. Und die haben nicht nur den Wobei, Namen, man, wobei ja. man
0: Jonas Ackerlund heutzutage eher als Regisseur kennt.
1: <lacht> genau, das stimmt, ja, der ja auch den, äh, den Mayhem-Film gedreht hat. Und Nochmal viele, aus.
0: viele Musikvideos auch außerhalb des Metals.
1: Oh, uh, stimmt. Die Rammstein-Videos, also Rammstein hat auch sehr viele Videos von Jonas Ackermann glaube ich, produzieren lassen. Der ist schon, Aber der ist schon fett im Business.
0: Teilweise auch Popnummern, also Madonna mhm. oder so waren auch teilweise dort.
1: Heftig nicht. Irgendwie erst so voll Black-Metal, Viking-Metal, absolute Underground-Musik. Und ich habe mir auch die ganzen Songs nochmal angehört aus der Zeit. Die, die sind ja von der Aufnahmequalität. Richtig grauenhaft, weil das macht halt einfach auch den Flair aus. Wie war das bei Mayhem, die ja dann einfach nur mit einem Mikrofon irgendwie ein Album aufgenommen hat oder haben? Oder also da gibt es ja genug Stories, die ja auch diese dreckige Qualität im Metal ist ja irgendwo auch schon fast Teil der Marke. Kurz, kurzer Fun
0: Fact so. zu, zu Madonna. Ich war immer ein Fan der Queen of Pop bis dann dieses komische Video geleakt wurde, wo sie vor einem Musikvideodreh sagt, warte noch, bis das Koks wirkt und, wirkt und seitdem kann ich sie nicht mehr ernst nehmen. <lacht> ist mir immer noch sympathisch als Künstlerin und die sollen machen, was sie will. Aber das war einfach so ein, sie ist doch eine Gottheit. Nee, sie ist einfach nur eine alberne Person, die es wie jede andere Promi macht.
1: Also sie hat vielleicht ein bisschen was gemein mit, mit diesem Mythos von Elisabeth, Elisabeth Bathory, dieser, dieser Drang zur ewigen Jugend. Also bei Madonna zum Beispiel, <lacht> sie hat ja auch mal erwähnt, ja. dass sie nach jedem Konzert sich in Eiswasser legt, um runterzukommen und ihre Muskeln zu, ähm, zu beruhigen. Und um nochmal zu Sieht auch Brück
0: heute noch jung aus, das, vielleicht funktioniert das ja. Ja, vielleicht. Ich glaube, vielleicht. Das, ist, ich glaube das, ist, das liegt an anderen Gründen, wieso sie jung aussieht. Das Blut von Jungfrauen. Photoshop. <lacht> Botox.
1: Das moderne Blut von Jungfrauen namens Botox. Ah. <lacht> auf alle Fälle hat aber die Band Bathory auch ähm, einen ganzen Song also nicht nur ihren Namen, sondern auch einen ganzen Song ähm, dieser Frau gewidmet in dem, auf dem Album Under the Sign of the Black Mark von 1987 und zwar der Song Woman of Dark Desires und ich möchte euch hier ähm, vielleicht kurz zum Abschluss noch eine schöne Songzeile daraus vorlesen, gleich eigentlich die erste Strophe und der Refrain All dressed in gold and purple the beauty awaits the night Knowing what will satisfy, aware of her delight. The thought of young, fresh blood makes the hours go so slow. But the urn for eternal life and beauty makes her hazel-brown eyes glow. Woman of dark desires, woman of eternal beauty, woman of dark desires, Elizabeth Bathory. Da -da -da -da. Ooh, yeah. <laughs> Aber kurz zum Abschluss. Bathory war nicht die einzige Band, die sich mit diesem Mythos beschäftigt hat, sondern es gibt auch einen Song von Ghost, da hat, hast du mich tatsächlich draufgebracht, Marco, den kannte ich davor nämlich nicht, obwohl ich das Album kenne, nämlich Op Opus Eponymous, ich glaube es ist sogar das erste Album von Ghost, das sie damals veröffentlicht haben, aber Cradle of Filth hat einen Song dazu, Venom, Slayer, Behemoth, Electric Wizard, sogar Camelot, die ich auch sehr gern mag, ähm, genauso wie den Cradle of Filth Song. Ähm, von Creator of Filth heißt er, die Design and Violent Overture von einem Album, das ich sehr, sehr gerne mag. Das haben sie auch damals auf dem, vor ein paar Jahren auf dem Summer Breeze komplett von rauf bis runter gespielt, nämlich Cruelty and the Beast. Uh. Und man sieht... Also
0: manchmal, manchmal ist die Referenz offensichtlicher und manchmal nicht... Ja.
1: ja, das stimmt. Also bei Venom ist es die Referenz sehr, sehr easy, denn da heißt der Song Countess Bathory. Wow. Wow. <lacht> bei du Versace...
0: Wie? Nachtblut hat auch einen Song, der die Blutgräfin heißt, der natürlich Elisabeth anderes anschaut. Ja, genau. <lacht> der was auf ganz
1: was anderes. Es kann nicht sein, dass das irgendwie. Auf einen
0: u bahn ticket Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. <lacht> ja, also, bei Ghost heißt der Song Elisabeth. <lacht> <ja>, Elisabeth.
1: <lacht> da muss ich leider mal an Will und Elisabeth von äh, ja genau Elisabeth halt. <lacht> ja, da muss ich an Lisbeth Salander denken. <lacht> Ihr seht also eine Frau voller trauriger und brutaler Historie, die zu Mythos wurde und dann auch in zahlreichen Metalwerken verankert wurde. Aber Fintanz, hast, hast, du, hast,
0: hast du, als du die, die Songs angehört hast, feststellen können, ob das ähm, größtenteils die historische Batori war, von der erzählt wurde? Oder, oder, die, oder die, die, die mystische.
1: Also tatsächlich bei Cradle bei of Fifth, bei Ghost, bei ähm, Bathory selber und so weiter, war es immer eher diese mythologische Figur, dieser diese Drang der Jugend, das ewige Jungsein, das Schlachten von Jungfrauen und so weiter. Ähm, das wird auch, also die einzige Band, die da ein bisschen abweicht, das wäre Camelot, die haben aber den ganzen Mythos auch schon Dreiteiler gewidmet. Der heißt einfach nur Elizabeth und es gibt drei Teile und der letzte heißt Fall von Grace und da wird zum Beispiel ähm, der ganze Prozess beleuchtet, denn, das ist vielleicht noch eine interessante Seitennotiz ähm, zum Schluss, bevor ich dann den, den Stab an euch weitergebe, es wird auch gern mittlerweile eine Moderne vermutet, dass dieser Prozess eher mehr Schau war oder einem politischen Hintergrund diente, als dass es wirklich der Verurteilung von Elizabeth oder Elisabeth eben diente. Denn ähm, der König Matthias II. hatte damals große Schulden bei der Familie Bathory und Elisabeth Bathory hatte natürlich die Herrschaft über dieses Geld und die Ländereien. Also es war eine sehr machtvolle Frau und wie ich bereits erwähnt habe, war das grundsätzliche Foltern und Ermorden von den Bediensteten und Untergebenen keine Strafe. Also es haben so viele andere Artige auch gemacht, die aber nicht angeklagt wurden. Und drum gibt es heutzutage in der Moderne diese, diese, diese Vermutung. Weil, was auch noch da reinspielt, ähm, in dieser Zeit gab es ja auch einen wahnsinnigen Konflikt zwischen Protestanten und Christen. Und das Königshaus war, Christi äh, war katholisch. Und äh, Batori, Elisabeth Bathory war Protestantin. Ja. Ist auch ein konfliktpotenzial Das heißt, es ist, sei mal die Frage gestellt, also ich meine, diese grausamen Taten, die hat sie verübt. Also sie war definitiv grausam zu, den, zu ihren Untergebenen. Aber der Hintergrund des Prozesses und so weiter, der bleibt immer noch interessant, wenn man es unter diesem, diesem Gesichtspunkt mal betrachtet.
0: Also die Frage bleibt, wie viel politische Propaganda ist da hineingestopft und wie viel hat der Mythos darum aufgebauscht?
1: Das ist ein Fall für X-Faktor.
0: Ja, ich meine, man, man kann das auch so betrachten, selbst wenn sie nur eine einzige Person übelst gefoltert und misshandelt hätte, wäre sie eine grausame Figur der Geschichte. Wie viele es tatsächlich zum Schluss waren, spielt eigentlich keine Rolle. Aber wenn damit wäre es ja
1: auch nur eine von vielen. Das ist ja genau, noch viel trauriger.
0: Ja. ja, ja aber wenn du wenn du quasi aus Lust einen Menschen so zerstörst in seiner Leiblichkeit, dann bist du schon ziemlich krank.
1: Word. Und da geh ich
0: mit. Das, das befeuert natürlich die Eignung für die finsteren Bereiche des Metals oder die finster heiligen Bereiche des Metals wie bei, äh, bei Camelots.
1: Das stimmt, das stimmt. Das hast du <lacht> jetzt aber schön gesagt. Das war ein schöner Abschluss. Was habt ihr mir denn für Geschichten mitgebracht? Jetzt will ich mal zuhören.
0: Sehr schaurige Geschichten. Aber sag uns doch noch zu guter Letzt, welcher der Metal-Songs ähm, um dieses Thema hat dir denn am besten gefallen, damit ich ihn dann auf die Podcast-Playlist packen kann.
1: Oh, das finde ich wirklich schwierig, weil die alle sehr unterschiedlich sind. Vielleicht würde ich sagen von Cradle of Filth, weil ich ein Cradle of Filth-Fan bin, das Desire and Violent Overture, der ist super schredderig, super melo melodisch und super gekreischt. <lacht> Alles, was man von Danny Filth erwartet. Alles, was man sich wünscht. Ja. Oh,
2: lasst,
0: mich, lasst mich, bevor wir das nächste Thema aufbereiten, noch kurz den Bildungsauftrag aufgreifen. Das Wort peinlich, das kommt von Pein und beschreibt eigentlich Folter. Der Gedanke hinter diesem Wort hat sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. Ursprünglich war damit die peinliche Befragung, also eine Folter gemeint. Das heißt, wenn mir heute etwas peinlich ist, dann meinen wir im übertragenen Sinne, es fügt mir körperliche Schmerzen zu. Das steckt hinter dem Begriff und ich zitiere das immer gerne, weil ich habe oft Menschen getroffen, wo ich gesagt habe, die Pein bringt mich um oder sowas ähnliches und die Leute dann gesagt haben so. Du musst wohl öfter mal im Mittelalter ja, unterwegs gehen." Ja genau, weil die sagen, du sprichst Pein falsch aus und ich so Bullshit. Das Wort Pein ist ganz klar im Deutschen verankert, es wird nur heute nicht mehr verwendet. Und Hä, das hat diesen du Hintergrund. das Wort kennt doch jeder. Ja, das denkst du. Okay, jeder, der in der Schule war. Ja gut, dann kenne ich viele Leute, die es nicht waren. <lacht> ja, da habe ich mir oft drüber Gedanken gemacht.
1: Das ist ein sehr interessanter Side-Fact. Die Etymologie war mir tatsächlich nicht bewusst. Aber es gibt Sinn.
0: Ja, früher, hieß da, früher hieß es nicht Folter, es hieß peinliche Befragung. Crazy. Crazy Shit. Das. Das ist mir jetzt aber unangenehm.
1: <lacht> <lacht> gut rumgedrückt, gut um das Wort rumgeschickt. Oh, oh,
0: keine Synonyme hier. <lacht> okay, äh, zuerst noch eine technische Frage. Wenn ich meine Notizen hier öffne, bist du dann weniger versucht, hineinzugucken. Ja. Okay.
1: Schon <lacht> <lacht> wieder zum Spicken animiert.
0: Steff! jag deine
1: Augen weg! Nicht spicken!
0: Ich versuch's. Meine Augen sind hier, Steff. Ja. Starr nicht immer so auf meine Notizen. <lacht> auf meine Starr Brüste, auf den, äh, Notizen? Ja, auf dein Benediktiner Hell schaue ich, Marco. Wir haben uns letztens erst darüber unterhalten, welches Glas wohl den schöneren Mönch hat. Meiner ist größer. <lacht> Mal ganz unabhängig gesagt.
1: Mein Mönch ist größer. ja.
0: Meiner ist Gläubiger. Ja, wir hatten Schlüsselbund, meiner hat eine Tonsur, graue Haare und voll die geile Mönchskutte, ja. Ja, wir müssen die schwarze Seite des Halloween-Festes etwas auflockern durch Mönchsvergleiche.
1: Das, wo, ist, das ist richtig, Mittel.
0: Wo Metal. stünden wir nur heute, wenn Jesus damals nicht den Riesenkürbis besiegt hätte? Ja. Eine Dann kleine wir heute, Gedenksekunde wir. wir würden heute noch im Mittelalter rumwurschteln <lacht> und unsere Bediensteten foltern. Ja, <lacht>
1: Und nicht dafür belangt werden. Nur Und das wäre so
0: anstrengend. Ständig musst du neue Bedienstete heranschaffen, die du dann wieder kaputt machen kannst.
1: Die gehen so schnell kaputt. Menschen ja. sind so zerbrechlich.
0: Die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, könnte nicht gegenteiliger sein als deine. Denn während sich Elisabeth Bathory nur an Frauen vergriffen hat, hat sich meine Figur nur an jungen Männern vergriffen.
1: Ah, oh, ich glaube, ich weiß, worauf sie hinausläuft, und ich weiß auch warum. Erzähl weiter.
0: Ich, ich, ich glaube ich, nicht, dass du das weißt. Ich weiß äh, es nicht, aber ich hatte kurz äh, den Gedanken, dass der Marco jetzt erzählt. Meine Geschichte spielt nämlich in der Zukunft. <lacht> <lacht> Meine Geschichte ist nämlich im Gegensatz zu deiner frei erfunden. Ja. Nein, ich glaube, du weißt, äh, ich glaube, ich weiß, was du weißt, äh, was du meinst zu wissen, denn es äh, gibt ein... Fall, der medial aktuell sehr groß aufgewickelt wurde, aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, okay. der, der Mörder, um den ich heute, von dem ich heute erzähle, ist aus verschiedensten Gründen bis heute in der Popkultur verankert und hat auch einen Eintrag, einen schrecklichen, einen Eintrag, der erschreckend ist, im Guinness Buch der Rekorde bekommen. Nämlich geht es um den Mörder John Wayne Gacy. Mm. Ah, Pogo, den Clown. Mhm. Sehr richtig. Mhm. Und hatte, kann ich jetzt recht, hatte ich jetzt recht, dass du was anderes gemeint hast?
1: Ja, ich meinte natürlich Dahmer. <lacht> genau, <lacht> Jeffrey der
0: Geoffrey Dahmer. Dahmer, der eine gerade eine sehr aktuelle Netflix-Serie gewidmet bekommen hat. Aber um den geht es heute nicht. Okay. Das, das sind ja die Top 3 amerikanischen Serienkiller. Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy und der Gentleman, wie hieß der? Der
1: Nightstalker. Stalker?
0: Nee, der, der dark so killer Nein, der wurde nämlich nicht gefunden, sondern äh, Ted Bundy. Theodore oh, Robert stimmt, Bundy. der
1: der ziemlich charmant gewesen sein muss. Ja, genau. Wieso sind genau. diese ganzen Serienkiller eigentlich immer in den USA? Was ist los mit denen? Was, was, was züchtet ihr für Menschen hier dran? So brutale Mörder.
0: Also, wie du gerade schon gesagt hast, als Pogo der Killer-Clown hatte wahrscheinlich bis heute das Bild der Killer-Clowns ein eingängig äh, beeinträchtigt. Dennoch muss man dazu sagen, in seiner Clowns-Figur hat er damals keinen einzigen seiner Morde begangen. Aber was es genau mit dem Bild des Clowns hinter dieser Figur auf sich hat, werden wir gleich noch erörtern. Noch kurz zu äh, dem Guinness-Buch der Rekorde-Einträge. Er hat damals 33 Morde begangen und hat, damit, hat es damit als die längste verurteilte Strafe ins guinness -Buch der Rekorde geschafft. Nämlich wurde er zwölfmal zum Tode verurteilt und hat 21-mal lebenslänglich bekommen.
1: Dinge, die auch das nur in Amerika passieren. <lacht> ja. In den USA.
3: Amerika!
0: Genau. Ich ähm, fasse die Geschichte relativ knapp zusammen, da es da auch äh, sehr viele Hintergrund Infos und Details über sein Leben gibt, aber ich kann am Ende noch detaillierte Recherchemöglichkeiten aufzählen, die sich weiter Interessierte gerne reinziehen können, die ich mir auch zum Teil reingezogen habe. Also das Faszinierende an John Wayne Gacy's Figur war, dass er eigentlich den idealen amerikanischen Traum gelebt hat. In, bis auf die Sachen, die dann doch etwas abgewichen sind. Er ist ein Mann, der in armen Verhältnissen aufgewachsen ist, ohne Schulabschluss, das es dann aber trotzdem geschafft hat und an, sage ich mal, gehobenen mittelständischen Reichtum und das Unternehmertum gekommen ist. Er war unter anderem Unternehmer, Lokalpolitiker und auch Vorstand eines gemeinnützigen Vereins, dem der Junior Chamber International der JCI. Also er, man kann ihn durchaus als ähm, charismatischen als charismatische Figur beschreiben. Ich fasse jetzt mal den Lebenslauf ganz äh, kurz zusammen. Also John Wayne Gacy ist in Chicago geboren worden, wo er auch seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Sein Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker, der ihn natürlich häufiger mal missbraucht hat und auch ähm, gewaltsam gezüchtigt hat. Ich will damit jetzt überhaupt keine, keine Dinge rechtfertigen, die er getan hat, aber ich finde, man sollte sowas schon erwähnen, was das ist, dass sowas durchaus in ihm wahrscheinlich äh, die eine oder andere langfristige Narbe im Geist hinterlassen haben könnte. Darf ich da ganz kurz einhaken und das entschieden und unterstreichen auch vor meinem beruflichen Hintergrund? Ja, das ist definitiv so. Wenn ihr die Welt sicherer machen wollt, dann müsst ihr die Kinder vor Missbrauch durch denen, die schon kaputt sind, schützen. Das ist ganz klar so, weil, also in den Medien wird das immer ganz bitter dargestellt, da wird irgendein schweres Verbrechen aufgedeckt und dann heißt es dann nur lapidar, er hatte eine schwere Kindheit, damit redet er sich raus, Blödsinn. Also die meisten richtig kranken Verbrecher, die meisten, nicht alle, es gibt auch welche, bei denen war das überhaupt nicht so, aber die meisten, und zwar signifikant die meisten, haben selbst Grauenhaftes erlebt. Und aus zerstörten Kindern wurden kaputte Erwachsene, die selbst keine Ahnung haben, wie man das Leben meisterte, wie man Triebe unterdrückt oder im Zaum hält oder in die richtigen Bahnen lenkt, wie man Aggression bändigt. Das nur als Bildungsauftrag. Weiter bitte, Entschuldigung. Genau, also er wurde häufig von seinem Vater körperlich missbraucht, also gewalttätig missbraucht und auch ein nahfreund der Familie hat ihn im Kindesalter auch schon sexuell missbraucht. Nur so viel zu seiner Kindheit. Sie war also alles andere als leicht. Irgendwann hat er dann ohne Schulabschluss ähm, die Schule verlassen, hat dann sich mit diversen Jobs ähm, durchs Leben geschlagen und hat auch bald geheiratet. Relativ jung. Durch diese Heirat hatte er dann die Möglichkeit ähm, durch den Schwiegervater, der drei KFC-Filialen ähm, geleitet hat, die Möglichkeit, da eine sehr hohe Position im Management einzunehmen und war dann eigentlich jobmäßig ziemlich gut dran, also wesentlich besser finanziell abgesichert, als äh, er es bisher jemals war. Also er stand da schon sehr gut da dann. 1968 hat er dann die erste Verurteilung wegen Kindesmissbrauch begonnen. Das hat damals noch verhältnismäßig im Vergleich zu seinen späteren Taten harmlos begonnen. Da hat er dann einen, einen Jugendlichen betrunken gemacht und ihn dann zu Oralsex gezwungen. Damals hat er, ihn noch, hat er noch keine Menschen getötet und dieser Jugendliche hat dann sehr lange gebraucht, um diese Tat quasi zu gestehen, zu seinen Eltern zu gehen, welche dann natürlich sofort zur Polizei gegangen sind. Er hat damals alles abgestritten, aber dann kam irgendwann in den Ermittlungen doch raus, dass er schuldig war und hat dann 1968 seine erste Verurteilung wegen Kindesmissbrauch bekommen. Darauf wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt, wurde dann aber auch frühzeitig wieder entlassen. Man hat damals auch ein psychologisches Gutachten erstellt, wo die Gutachter dann auch diagnostiziert haben, dass er soziopathische und auch psychopathische Züge hat. Ich weiß nicht, ob das noch ein aktuelles Bild ist, eines Geisteszustands, aber damals hat man das halt so diagnostiziert. Soziopathisch, ja. Psychopathisch ist mehr nur eine Wesenszuschreibung. Das ist kein psychiatrischer Terminus in dem Sinn, als Psychopathen bezeichnet man jemanden, der extrovertiert, rücksichtslos, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, ausnutzungs ausnutzungsfreudig, um nicht zu sagen parasitär ist. Das sind so psychopathische Züge. Und da gibt es gewisse Werte, die man ermitteln kann. Ein Krankheitsbild in dem Sinne wie zum Beispiel paranoide Schizophrenie ist es aber nicht.
1: Wobei ja in dem Fall ja auch noch Pädophilie dazu kam irgendwie. ja weil seine ja, Opfer waren ja glaube ich alle deutlich unter 18 oder zumindest eine Störung der Sexualpräferenz, sein,
0: ja. Seine Opfer, auf die wir später ja noch detaillierter zu sprechen kommen, waren alle im Bereich zwischen 15 und 20, sage ich mal.
1: Oh Gott, ich finde es immer die, so schlimm, wenn Kinder mit dabei sind, das tut mir Manche,
0: leid. manche jünger, manche äh, zumindest auf dem Papier volljährig. <lacht> mhm. Okay. Also auch damals bei seiner ersten Verurteilung hätte man schon merken können, ja, vielleicht ist es nicht die beste Idee, den komplett unbeaufsichtigt irgendwann wieder freizulassen. Und als diese Verurteilung ähm, kam, hat ihn natürlich seine erste Frau auch verlassen, damals schon mit einem Kind von ihm. Und die hatte dann auch nie wieder gesehen. Also die haben sich langfristig von ihm getrennt. Denn im Gefängnis war er eigentlich ein ziemlicher Musterhäftling, hat sich da durch seine, sage ich mal, Redegewandtheit halt und ähm, wahrscheinlich sein, sein Talent, Sympathien vorzutäuschen, ziemlich hochgearbeitet. Hat dann auch irgendwann so die Gefängnisküche geleitet und hat es da ziemlich hoch geschafft. Wurde, das war wahrscheinlich auch einer der Gründe, wieso er dann sehr frühzeitig, also nicht mal annähernd nach zehn Jahren, also nicht mal annäher nach den verurteilten zehn Jahren wieder entlassen wurde. Was? Und
1: er wurde wieder, okay, wurde wieder entlassen. Mhm.
0: Genau, auf Bewährung, aber entlassen. Und nach dieser Entlassung konnte er nicht mal ein Jahr warten und hat dann nochmal zugeschlagen. Ein ähnliches Muster. Nach seiner Entlassung hatte er natürlich erstmal keinen so gut bezahlten Job mehr als Manager von KFC wieder vor, hat dann einerseits als Koch gearbeitet, andererseits hat er sich selbstständig gemacht und ein Handwerksunternehmen gegründet und dann auch das Haus gekauft, in dem er später dann alle, alle seine Morde begangen hat. 1971 hat er dann nochmal geheiratet, auch wenn man stark vermuten kann, dass das eher so ein gesellschaftliches Ding war, da man zu der Zeit halt Ehefrau haben musste, um einen gewissen Stand.
1: <lacht> Darf ich kurz meine Frage in den Raum werfen? Ich frage mich nämlich jedes Mal, es ist nämlich schon, also es gibt ja genug eben von diesen vorhin bezeichneten Serienmördern aus den USA, vor allem hauptsächlich. Die waren ja alle wurden sehr oft als charismatisch bezeichnet. Wir hatten Frau, Kind und so weiter. und Also diese, diese doppelte Persönlichkeit. Auf der einen Seite liebevoller Vater oder generell Vater, liebevoller Ehemann. Und auf der anderen Seite kranker oder brutaler Mörder. Und das geht für mich im Kopf immer total schlecht zusammen, weil ich mich frage, das muss doch jemandem auffallen, oder? Und gerade wenn er wirklich seine Leichen alle auch in dem Haus vergraben hat, wo er vermutlich ja, dann auch mit seiner Frau lebte, das muss man doch, das muss doch auffallen, oder?
0: Ja, ich glaube, da spielt ihm halt dieses ähm, psychopathisch, soziopathische Verhaltensmuster in die, in die Karten. Er war sehr gut vernetzt. Er hatte sehr gute Beziehungen auch in der Politik oder zur Polizei, weswegen das, glaube ich, sehr lange gut gegangen ist. Ansonsten so ein der er wahrscheinlich schon viel früher verurteilt oder aufgefallen und hätte wahrscheinlich hätten viele seiner Taten verhindert werden können. Man kennt das heute auch in vielerlei Hinsicht, nur nicht mit so ganz krassen Straftaten. Aber wenn du ein charismatischer Lebemann bist, dann kannst du durchaus, sagen wir mal, deinen Koks irgendwo kaufen und nehmen und die Polizei weiß das in Anführungszeichen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass solche Strukturen bei solchen sehr, sehr markanten Persönlichkeiten, die sehr gut ankommen in gehobenen Kreisen, auch bei uns völlig etabliert sind. Nur nicht mit so ganz krassen Straftaten. Genau. Dann äh, ganz kurz nach seiner zweiten Hochzeit kam es dann auch zu seinem ersten Mordopfer. Seine Masche war in der Regel recht ähnlich. Die werde ich danach noch kurz erläutern. Auf jeden Fall hat er dann 1972 sein erstes Opfer ermordet und in seinem Keller, also das ist jetzt kein normaler Keller, das ist mir so ein amerikanischer Kriechkeller, nennen sie es in den Dokumentationen immer, also in einem Erdgeschosshaus, nur so eine Kur, so eine wirklich kleine… Ein Bretterverschlag. Genau, da wo unten eigentlich nur Kabel und Rohre verlegt werden im Haus, also kein Keller, den man wirklich nutzen kann, Kriechkeller, man kann zwar drunter kriechen, hm. Genau, da hat er sein erstes Opfer verscharrt. Dann war erstmal zwei Jahre Pause, bis, sein, bis dann 1974 sein zweites Opfer gekommen ist. Da war, da, zu dem Zeitpunkt war er ja noch verheiratet und ähm, diese Morde hat er immer begangen, wenn seine, seine Familie quasi nicht zu Hause war. 1976 hat dann seine, seine Frau erste merkwürdige Dinge entdeckt, nämlich einerseits sehr viele schwulen Pornos und ähm, pädophile Pornos entdeckt und dann hat sie ihn damit mal konfrontiert und darauf folgte dann auch 1976 die Scheidung. Nach dieser Scheidung hat ihn dann gar nichts mehr aufgehalten und er hat seine Masche sehr häufig wiederholt. Meistens hat er Jugendliche einfach zu sich eingeladen. Viele waren auch bei seinem Handwerksbetrieb eingestellt. Also er war da in einer gewissen Machtposition und konnte denen zum Teil ähm, sagen: Ja, jetzt komm halt mit, äh, sonst verlierst du deinen Job oder ich kann dich nicht bezahlen. <lacht> das klassische: genau. Jetzt wasch mal halt mein Auto am Samstag, ist so bis dazu, wie es muss halt so sein. Genau. Und was ich jetzt noch gar nicht erzählt habe, ist, wieso er eigentlich als Pogo der Killer-Clown in die Geschichte eingegangen ist. Er war sehr häufig in unter anderem auf irgendwelchen Wohltätigkeitsveranstaltungen als Clown verkleidet und hat dort so eine Art Programm abgezogen. Also erstmal sehr harmlos alles.
1: Ja, aber logisch, weil ich meine, was kommt gut bei Kindern an? Clowns. Wie komme ich schnell <lacht> an meine Opfer oder um meinen. Meinen falschen Sexualtrieb zu befriedigen, indem ich als Clown auftrete und den Kindern näher komme. Er hat, also auch eigentlich mal, liegt's nah.
0: er hat auch irgendwann mal gesagt: Ja, als Clown kannst du dir in der Gesellschaft alles erlauben. Du kannst dich auch zu einer fremden Frau auf den Schoß setzen und ihre Brüste anfassen. Als Clown wirkt es immer, nimmt es dir niemand übel oder so. Mhm, ja, ungefähr. Ja, ja ist genau.
1: einleuchtend, traurig, aber also, wahr.
0: Ja. Also seine Masche war eigentlich immer gleich, er hat irgendwelche minderjährigen, also meist minderjährigen jungen Männer zu sich nach Hause eingeladen oder sie wollte sie mitnehmen mit dem Auto auf dem Weg irgendwo hin und hat sie dann ähm, gefügig gemacht, meistens mit Alkohol und Drogen, so hatte sie auch, mit dem Argument hat er sie auch häufig angelockt und dann hat er sie gefesselt, gefoltert und zu guter Letzt ermordet. Er hat auch einen Trick angewandt, den er damals äh, als in seiner Tätigkeit als Clown gelernt hat, nämlich so eine Art Entfesselungstrick. Da hat er sich dann Handschellen selbst angelegt, hat dann mit einem Schlüssel, den er irgendwo in seiner Hand versteckt hat, sich befreit und dann hat er gesagt, soll ich dir zeigen, wie der Trick geht? Hat sein Opfer Dann, dann hat sein Opfer sich freiwillig fesseln lassen. Da hat das natürlich nicht mehr funktioniert und dann hat er sein Opfer meist vergewaltigt und dann oh auch Gott. umgebracht.
1: Oh, wie perfide, oh mein Gott. Ja. So, wo man gesagt, sich selber an einen Schafott quasi legt, also sein eigenes Grab, <lacht> Grab schaufelt. Das, ja, ist, das ja. ist schon sehr bitter. Das und
0: hat er viele Jahre durchgezogen und meistens hatte dann auch den letzten Trick angekündigt. Da hatte er so ein Seil mit zwei Knoten drin, das er dem Opfer um den Hals gelegt hat. Und dann hat er das mit so einem Stock quasi immer enger gedreht und die meisten seiner Opfer erstickt. Ah, ja. Also oh. eine sehr, sehr intime ich, oh. Art, Menschen zu töten, wenn man das jetzt beispielsweise mit einer Pistole oder ja, Ähnliches ich, vergleicht. Ich weiß nicht, wie die Hinrichtungsmethode heißt, aber das ist bekannt, das Seil, was zusammengedreht wird, um den Hals zu zerquetschen. Also so hat das, wenn man so will, in dilettantischer Art und Weise angewendet, was äh, irgendwo in kommunistischen Kreisen eine Hinrichtungsmethode war. Genau. Insgesamt hat Gacy 33 jugendliche Männer getötet. Allein 26 davon hat er in seinem Keller verscharrt. Also das muss man sich auch erstmal, mal innehalten. Danach hat er auch noch einige auf anderen Stellen des Grundstücks vergraben und teilweise unter Beton vergossen. Und da, dann hat er irgendwann keinen Platz mehr und hat seine nächste Entsorgungsstation war, waren diverse Flüsse.
1: Irgendwann ich, ja, Entschuldigung, was ich hier kurz mal einwerfen will, was, also so wie ich das öfters auch mal kenne, ähm, es waren auch oftmals, wenn ich mich richtig erinnere, auch Sexarbeiter dabei, also jugendliche Sexarbeiter. Das ist nicht auch so, ein, so, so eine Sache, die auch beim, kennt ihr den Werwolf von Hannover? Naja. Das ist auch, ich weiß nicht, wie er im... im ja, das ist also, doch
0: dieser Metzger, oder?
1: Äh, nee, das weiß ich nicht. Der, der hat weiß aber... Ist der nicht Fritz Hamann? Ah, das nicht. ja. Nee, echt, ist das, ist das, das der Werwolf von ist Hannover? Der, ja. Ah, ich glaube ja, ich bringe es nicht mehr ganz an, ich möchte jetzt auch nicht mit gefährlichem Halbwissen ähm, arbeiten, aber oftmals waren es auch einfach so jugendliche Sexarbeiter, die halt von ihren Eltern rausgeschmissen wurden, aufgrund ihrer Homosexualität beispielsweise oder anderen ähm, Unfällen und die sind natürlich ein leichtes Opfer für dann solche kranken Fantasien von, 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 von einem Psychopathen und mhm. das finde ich eigentlich auch eine ne sehr traurige... Anekdote oder auch eine sehr tragische Anekdote. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei, bei, bei Gacy auch so war, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass da auch ein paar jugendliche Sexarbeiter dabei waren.
0: Ja, halt Jugendliche, die es ähm, ja. nicht so leicht hatten. Er wird die Verlorenen gesammelt haben. Und also, ohne jetzt spekulieren zu wollen, zu sehr, wenn seine Reichweite von, wie war das, 13 bis 20 um den Dreh rum reichte. Es gibt auch mit 20 junge Männer, die ausschauen, als wären sie 15. Also da ist ganz kleine eine pädophile Note dabei. Würde ich jetzt mal spekulieren. Ja, eindeutig. Ich glaube, das ist unumstritten. Ja, ja. Aber auch bei, sagen wir, in Anführungszeichen älteren Opfern, also auch wenn er 20-Jährigen mitgenommen hat, klingt definitiv danach. Genau, also irgendwann wurde er halt dann doch überführt, das äh, fasse ich jetzt ganz kurz zusammen. Und da er ja eh schon vorbestraft war, hat ihn dann das auch irgendwann zum Verhängnis geführt. Und dann, als sie damals, also ich, da habe ich auch eine Dokumentation gesehen, wie der Polizist von damals erzählt, wie er die, erste, die ersten Überreste der Leiche da im Kriegskeller gefunden hat. Und dann haben sie da erst angefangen zu graben und es wurden einfach immer mehr Leichen. Und wie gesagt, in diesem, allein in diesem Keller waren 26 junge Männer verscharrt. Muss ziemlich heftig gewesen sein. Und als er dann überführt wurde, da war er auch ähm, sehr kooperativ und hat gestanden und hat voller Begeisterung und voller kleiner Details erzählt, wie er das alles gemacht hat und wo er auch diese ganzen Leichen auf dem Grundstück verscharrt hat. Er hat da sogar Zeichnungen angefertigt, damit die Polizei all die Leichen findet. Ja, das klingt eindeutig nach psychopathischen Zügen, dieses Hey, schaut mich an, ist das nicht geil? Schau, was ich geschaffen habe, auch wenn es abartig ist.
1: Ja, das ist das ist, das ist, ist schon irre.
0: Ja, diese selbst Präsentation im Zuge des drohenden Todes, weil als amerikanischer Staatsbürger musste ihm klar sein, dass ihm die Todesstrafe droht. Genau, er hat dann auch später irgendwann gesagt, ich habe 33 Mal Leute umgebracht, ihr könnt mich nur einmal umbringen, ich habe immer noch gewonnen.
1: Oh, das, ist, das ist ja schon Blasphemie. Also das ist schon ja. krass. Auch. Ja.
0: auch dann nach seiner Verurteilung war er ja erstmal im Gefängnis, weil das relativ lange gedauert hat, bis er dann, bis die Todesstrafe ausgeführt wurde, nämlich 14 Jahre. Ja, das ist normal und in Und in, in dieser Zeit hat er dann auch im Gefängnis nach wie vor noch einen diabolischen Geschäftssinn entwickelt, hat teilweise Telefongespräche mit sich verkauft und auch Bilder gemalt und ratet mal, was sein Hauptmotiv war. Clowns. Clowns. Ja. Ja. ja, das wusste ich, ja. Ja, dann 1994 wurde er erst hingerichtet und dieser Fall war in den Medien ziemlich groß und es hat dann die Hinrichtung hat auch tausende von Schaulustigen dann da Da angezogen. waren wir schon auf der Welt, Marco. Das stimmt. Chris, wie ist es bei dir? Auch? Äh, äh,
1: nee, ich bin ein Jahr später tatsächlich erst dazugekommen. Ich bin guter äh, 95er-Jahrgang. Klappt 27 dieses Jahr. Woop woop.
0: No, 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 Mr. Chris. <lacht> Keine Ahnung. We forbid it, I... Aber jetzt äh, kommen wir noch kurz zum Ende der Geschichte. Ja. Er wurde dann zum Tode verurteilt und 1994 hingerichtet. Und selbst bei dieser Todesstrafe ist einiges schiefgegangen. Die erste Gift Kanüle der Giftspritze war verstopft, hat also nicht funktioniert. Und äh, die Exekution hat dann insgesamt 18 Minuten gedauert. Aber auch der Polizeiofficer hat gesagt, selbst durch dieses suboptimale Ergebnis hat er wahrscheinlich weniger gelitten als jedes seiner Opfer. Ja, wahrscheinlich. Und angeblich, das ist jetzt aber auch eher, also kann ich nicht zu hundertprozentig sagen, waren seine letzten Worte Kiss my ass. <lacht> also leckt mich am Arsch. Wow. Also Reue war hier überhaupt nicht zu sehen, sondern eher stolz und ja. Ja. ja, da
1: überwiegt dann vielleicht tatsächlich einfach der Psychopath. Weil was man ja doch ja. auch öfters hört bei halt pädophilen Menschen, also Menschen mit pädophilen Neigungen, dass sie ja sehr oft auch ihre Taten bereuen, weil sie halt einfach diesen, ja, diesen Trieb in sich haben, den sie eigentlich gerne bekämpfen würden. Und hier hört sich das aber einfach an, als wäre einfach stolz auf diese kranken Taten.
0: Ja, bei ihm ist es quasi ins andere Extrem umgeschlagen, es war einfach Genuss. Mhm. Dann sagst du, das ist das Richtige, weil das hat genau das, was ich wollte, befriedigt, auch wenn es den maximalen Preis von meinen Opfern gefordert hat, nämlich deren Unschuld, Freiheit und zum Schluss das Leben. Boah. Lass Nein. mich ganz kurz ein Statement raushauen, weil mir das ultra wichtig ist, ich bin entschiedener Gegner der Todesstrafe, selbst jemand, der 500.000 Leute umgebracht hätte, den würde ich nicht hin gerichtet sehen wollen, unter gar keinen Umständen. Das ist unmenschlich und ich lehne das in jeder Hinsicht ab.
1: Würde ich auch, Darüber, für, von, Ja, würde ich von meiner Einstellung auch so unterschreiben. Ich kann, frage mich können wir halt sofort immer, diskutieren, aber ja. Mhm. Nee, ich frage ja. mich einfach nur nur als kurzes, kurze ja. Antwort darauf, was wäre denn schlimmer? Die Todesstrafe, die relativ schnell vorbei ist, also es ist ja eigentlich eine Erlösung, oder mhm. jahrelang, 20 Jahre lang von mir ist einfach ohne untätig in den Gefängnis rumsitzen zu müssen und über seine Taten reflektieren zu müssen. Ich ja. glaube, das ist deutlich schlimmere Strafe, die näher an das Leid der Opfer rankommt, ja, als zack, bumm legitim. und weg. Ja. Das wollte ich dann nochmal sagen. Aber es ich ist kann das, Personal also, ja, Opinion.
0: Ja. Marco, du musst mir auch gleich sagen, was du davon hältst. Ich äh, kann es ganz persönlich begründen. Urteile werden im Allgemeinen im Namen des Volkes vollstreckt und begründet Und in meinem Namen wird nicht getötet. Ganz klares Statement, sollte die Bundesrepublik die Todesstrafe wieder einführen, was nicht passieren wird, weil das gegen europäisches Recht verstoßen würde, Gott sei Dank, ich würde sofort auswandern. Weil in meinem Namen wird sowas nicht vollstreckt. Weil ich es abartig finde, unmenschlich und in jeder Hinsicht ablehne, egal wie schlimm die Straftat ist, dann für immer einsperren, das ist vollkommen legitim. Aber das Ermorden von Menschen in staatlicher Apparatur, ist abzulehnen gänzlich, weil das eine Urteil, was aufgrund falscher Tatsachen gefällt wird, das macht das Ganze illegitim. Selbst wenn es nicht mal stattfinden sollte. Außerdem stellt es sich dann ja, stellt man sich mit dem Täter auf eine Ebene. Richtig. Das wollen wir ja nicht. Genau. So erbärmlich wie diese Menschen, die andere grausam dahinmetzgern für ihre Triebe, für Geld, für Macht, für Mordlust oder für was auch anderes. Das braucht man nicht. Na.
1: Word. So, jetzt ist auch nur die Frage, wo taucht die Verbindung zur Metal auf? Ich brauche harte Fakten, Moment, Marco. Moment, Moment, Fakten. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. <lacht> Erstmal whoa, whoa. möchte ich sagen, dass von diesen 33 Menschen bis heute nicht alle identifiziert werden konnten. Manche von den gefundenen Leichen sind immer noch unbekannt. Traurig. Die letzte wurde 2021 identifiziert. Was? Ja, Letztes also Jahr? Die, also nicht die letzte überhaupt, sondern die letzte, die identifiziert wurde. Ja. Ja, wahrscheinlich weil neue Methoden dann irgendwie auch. Genau, genau neue DNA-Techniken konnten mhm. einige der Leichen dann doch noch identifizieren. Aber bis heute sind einige Fälle völlig ungeklärt. So viel nur dazu. Binter. Und bei, bei dieser großen Anzahl an ermordeten Leuten hat er sich tatsächlich auch nicht an jeden Einzelnen im Detail erinnern können. Genau. Ich habe äh, eine sehr aktuelle Doku gefunden auf der Streaming-Plattform Netflix. Das habe ich aber erst rausgefunden, nachdem ich mich für den Fall entschieden hatte. Aber es war irgendwie sehr praktisch. Die habe ich mir auch zu größten Teilen noch reingezogen vor dieser Folge. Nämlich John Wayne Gacy, Selbstporträt eines Mörders. Da sind nochmal detaillierte... Tapes aufgetaucht die, mit Gesprächen, die er mit seinem Anwalt geführt hat, die bisher nie veröffentlicht wurden. Also wer interessiert ist, sollte da mal reinschauen. Sind drei Folgen, A, ah, circa eine Stunde, die den ganzen Fall sehr detailliert beschreiben, auch mit vielen Zeitzeugen, Berichten, Einerseits Opfer, die überlebt haben, andererseits ähm, Polizisten, die in den Fall involviert waren und so weiter. Nice. Sehr gut aufgerollt. Aber auch dieser Fall hat natürlich eine... Widerspiegelung in diversen Metal-Texten bekommen. Ich möchte jetzt mal vier Songs aufzählen, von denen ich weiß, dass sie diesen Fall behandeln. Der erste, den ich gefunden habe, ist von der Band The Dillinger Escape Plan, falls ihr die kennt. Oh, eine ja, Anspielung auf, wie heißt der? Johann Dillinger? John Dillinger, John Dillinger ja. Bankräuber. Ja, sweet. Genau. Die haben den Song Three for Flinching Klammer auf Revenge of the Porno Clowns. Äh, Alter. <lacht> <lacht> mm. Genau. Das erzählt den, die, die Story. Also, es, es handelt sich um die Geschichte und es erzählt aus der Sicht des Täters, aber es ist nicht sehr detailliert. Aber ja, es bearbeitet den Fall. Wer auf ähm, sehr rohen, hardcore mit Grindcore-Attitüden steht, kann sich diesen Song reinziehen. Nur mal so insgesamt gesagt, alle Songs, die ich gefunden habe mit dem Material, sind eher unmelodischer Natur. <lacht> also grindig. Nicht mal thrashig, also das ist noch zu melodisch. Also Freunde des melodischen Metals werden mit diesen Songs nicht glücklich.
1: Ich höre trotzdem rein. Ich bin immer offen, so <lacht>
0: Genau, Ein der zweite Song, der mir auch am besten gefallen hat von den, von den Werken, ist von der amerikanischen Band Fear Factory, gleich vom ersten Album von 1992. Der Song heißt Suffer Age.
1: Oh, die kenne ich sogar, Fear Factory finde ich gar nicht ja, schlecht.
0: Ja, die sind eigentlich recht bekannt und ja. nach wie vor aktiv. Der dritte und vorletzte Song ist von der Band Macabre. Die kenne ich auch. Die kannte ich tatsächlich nicht. vor Echt? Doch, die kenne ich. Die ersten zwei Bands kannte ich vor davon, auch wenn ich die Songs erst hier im Zuge der Recherche angehört habe. Diese Band kannte ich nicht. Sie haben sich ein eigenes Genre verschrieben, dem Murder Metal also bei denen geht es nur um solche Fälle in verschiedenster Version. Und die haben auch einen Song, der heißt Gacy's Lot, also da ist sein Name direkt drin. Ich habe auch mal in den Text reingelesen, weil es mich interessiert hat. Und es erzählt den Fall so aus der Sicht eines Dritten, der es im Fernsehen sieht. Und er stellt sich immer wieder die Frage, wer würde dieses Haus kaufen? Und er Boah. sagt dann auch, irgend, irgendwer, irgendwer hat das gekauft, <lacht> oder das Grundstück, auf dem das passiert ist. Die stellen in dem Song immer wieder die Frage, warum sollte man das tun? Wer will so ein Grundstück, auf dem so viel <lacht> passiert ist?
1: Also verständlich, aber auch ein bisschen... Ja. Also eine Lust, also oder eine illustre Perspektive irgendwie. Also eine interessante Perspektive.
0: Darf ich bei der Gelegenheit was Halloween-Taktisches einwerfen? Wisst ihr was mit Kürbissen zu tun? Mit gefährlichem Halbwissen, nein. Nein, mit Kürbissen. Mit Kürbissen, nein. <lacht> ähm, eine persönliche Einschätzung von mir. Es gibt dann und wann mal Filme, Bücher und Geschichten, die über Geister erzählen, die dann diejenigen, die da vor Ort sind, heimsuchen. Ich denke immer so, jetzt bin ich ja ein Mensch, Gott sei Dank. Wie ist das denn, wenn ich jetzt grausam ermordet werden würde? Würde ich wirklich den Leuten, die den Ort, an dem ich verreckt bin, heimsuchen, weil ich so ein Arschloch war, als ich gelebt habe? Diesen Aspekt im Horrorgenre, den verstehe ich nicht. Denn ich... ich also für mich ist nicht offensichtlich, warum ein Geist der naja. zu Lebzeiten ah. Normaler war, grausam umgekommen ist. Warum sollte jemand etwas antun wollen? Nee, da,
1: ja. da geht es aber der, immer nicht ums halt Antun, machen. sondern da geht es immer ja. nur darum, dass sie halt immer wieder ihren Schrecken erleben. Und durch, ja. diese, okay. durch dies, diese Schocks wollen sie ja, das sind quasi wie Echos aus einer anderen Welt. Also ich bin, ich bin ja hartnäckiger ja. Geistergeschichten-Fan, von daher, ja. Ja. da, da ja. würde ich euch mal empfehlen, die Geschichte, äh, den Film Winchester... Über die gleichnamige Waffe, wo sich ja die, die Ehefrau des, des Waffenherstellers ja ein eigenes Haus baut und mehr oder weniger in jedem Raum ein Opfer dieser Winchester-Waffe wartet. Das sind dann halt einfach getriebene Personen, die durch diesen Schock des Todes ähm, immer wieder diesen Schrecken durchleben und durch, durch, ja, okay. diesen, durch diese, diesen Schock der, der lebenden Menschen, die, den sie da aussehen, bei den lebenden Menschen, wollen die einfach nur auf, auf, auf diesen Mord hinweisen. Das ist wirklich, mhm. wirklich brutale, Tötende Geister gibt es ja eigentlich so nicht. Das sind ja meistens dann wieder Dämonen, das ist ja wieder was anderes. Also böse Geister in dem Sinn gibt es ja nicht. Sie erschrecken halt jemanden, aber dieses Erschrecken läuft ja auch in den meisten Horrorfilmen immer darauf hinaus, dass einfach der Geist auf etwas hinweisen will. Auf einen Mord. Dass, sie nicht
0: dass sie nicht erschrecken wollen, sondern erschrecken sind. Und ja, genau. dass sie, die machen das ja auch ah. nicht freiwillig, die ja? sind ja meistens dann an diesen Ort gebunden ah. und werden dann irgendwann erlöst und sind froh, dass sie jetzt nicht mehr darum gehen das heißt, müssen. Angenommen, Ghost gäbe, ja, ja. angenommen es gäbe eine Welt, in der es Geister so, okay, wir können das alles auslassen, diskutieren, angenommen in <lacht> unserer hiesigen Zeit würden Wenn's ständig Spukgestalten auftauchen, dann müsste man als reflektierte Person sagen, ich habe mich davor eigentlich gar nicht zu fürchten, weil die erleben nur einen grausamen Aspekt, aus dem sie nicht auskommen, aber wollen mir nichts tun. Damit müsste der Schrecken seinen Schrecken verlieren. Genau, ja, ist außerdem, ja müsstest, außerdem müsstest du dir die Frage stellen, als reflektierender Mensch, der, die, der viele Geschichten gelesen hat, was kann ich tun, um diesen Schrecken zu, zu beenden, beenden und ja. der Person zu, zu helfen? Zu befreien, ja.
1: So ist es ja in den ein, meisten Filmen. Also guck dir die Filme an ein, oder auch die ganze Serie Ghostbusters. Ja,
0: ja, ich bin kein so Fan von diesem Horrorzeug, weil es ist mir zu... Zu grausam. Ja. Dann wurde das Gespenst zum
1: Gespinst. <lacht> uh, weise Worte, mein Herr.
0: Das Gespenst ist am Ende zum Gespinst geworden. Kennst du die, das Zitat? Das Z ist aus, aus Fluch der Karibik. Ich wollte gerade sagen, vom, zweiten, vom oh. zweitwichtigsten Seefahrer, den es gibt. David Jones. <lacht> ja, genau. Der erste ist natürlich Captain Igloo. Also das Zitat <lacht> ist nicht äh, von David Jones, aber über ihn quasi. Ja
1: nicht vom schlechtesten Piraten, von dem er jemals gehört hat? Nein. Aber man hat von ihm gehört. Ja.
0: Gut, äh, ich habe jetzt noch ganz letzte Worte zu dieser Geschichte. Bitte. Es gibt noch einen vierten Song, den ich gefunden habe zu dem Thema, der ist von äh, vorhin schon erwähnter Band Bathory und heißt Nein, D 33, 33 something auf die 33 Morde bezogen.
1: Hm. Der Der killer war so das Ding irgendwie von Bathory, ne?
0: Was für ein Bogen? <lacht> ja. Und alle diese Songs sind roh und brutal, genau wie die Morde, über die wir gesprochen haben.
1: Ja, das passt ja dann auch als Ausdruck für die Musik. Ich meine, ja. die Fürstin ist ja schon sehr, die, das sch schwingt ja auch immer so was Romantisches mit. Vampire sind ja auch zum Beispiel auch sehr romantisch, obwohl es ja um Tod, Mord und Blut aussaugen geht, ja. was ja eigentlich nicht, nicht schön ist, aber das da schwingt einfach Vampire immer trotzdem diese, ja diese Gothic-Romantik mit.
0: Vampire sind ja auch meistens nur verliebt, so wie ja. Edward. Verliebt oh. ins Blut. Oh
1: Gott, nein. Was, was, ich gerne bei dem Fall,
0: oh Gott, was ich gerne bei dem Fall Gacy noch anbringen möchte, ist, weil was du gesagt hast, Chris, dieses, ich verstehe nicht, wie ein Mensch das tun kann, das ist vollkommen legitim, das zu denken. Ich möchte nee, das gerne, nicht. Ich
1: verstehe ich schon. Also, ja, ja, Das verstehe ich schon,
0: ja. Ich weiß, was du meinst. Ich möchte dieses Denken gerne mal in eine andere Richtung lenken. Selbst der schlimmste Serienmörder, den du dir vorstellen kannst, hat quasi gefühlt nur 0,001% seines Lebens Mordtaten vergangen, begangen. Das heißt, die überwältigende Mehrheit seines Lebens kann der nicht als blutrünstige Sau durch die Gegend marodieren und Leute abstechen. Es ist, es ist schwer zu vermitteln, das ist sogar relativ, beziehungsweise es ist ziemlich normal, als sehr, sehr kranker Serienmörder ein normales Leben zu führen.
1: Das ist ein Argument, ja. Allerdings stellt sich ja halt die Frage, wie oft er beherrscht wurde, in dem Fall von seinem sexuellen Drang oder von, ja. seinem, von seiner Mordlust, in Anführungszeichen. Das bestimmt ja. ja dann auch Phasen in deinem Leben, wo du nicht effektiv mordest. Der Mord selber ist natürlich nur ein ganz, ja. ganz kleiner Moment. Ja. Aber trotzdem ist es ja auch bei vielen tragischen Figuren, oder bei vielen psychopathischen Figuren aus der Vergangenheit so, dass einfach dieser Trieb und diese Gedanken an die Tat selber, dass die auch schon einen sehr großen Teil im Leben einnehmen. Und vor allem, je, je länger man nicht entdeckt wurde bei seinen Taten, desto mehr ja. oder desto einen größeren Platz nimmt dieses Gedankengut in seinem eigenen Hirn ein.
0: Definitiv. Und John Wayne Gacy wurde ja wirklich sehr, sehr lange nicht entdeckt. Aber wisst ihr, was auch noch mit in dieses Nicht-Entdeckt-Werden reingespielt hat? Mhm. Weil es gab ja durchaus Überlebende seiner Taten. Doch ähm, in den 70er Jahren, äh, die diese Überlebenden sieht man auch in der Doku ähm, zu Wort kommen teilweise. Sehr interessant. Und in den 70er Jahren war Homosexualität in den USA tatsächlich noch eine Straftat. Oh Gott. Und damals wurden auch viele der überlebenden Jugendlichen, die da irgendwie sich trotzdem den Mut zusammengefasst haben und gesagt haben, ich wurde sexuell missbraucht von ihm, einfach nicht ernst genommen, weil einfach die Vergewaltigung durch einen anderen Mann dort überhaupt nicht ernst genommen wurde. Ja. Hätte man das alles ein bisschen ernster genommen, wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Bis heute ein Problem, ja. ja.
1: Das sind übrigens auch nicht nur die USA gut dabei. Also auch bis 1994 war in Deutschland Homosexualität auch immer noch strafbar. Mhm. Punkt. Also es ist halt, ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema irgendwo. Also, mh, ja in dem gut. Fall sogar ein Thema, das mich halt direkt betrifft, einfach als, als gay Metalhead, hm. sage ich jetzt mal.
0: Ja, gut. Mit Blick auf die Uhr werden wir uns jetzt dem letzten Block der Sendung widmen. Oha, oh, hab, <lacht> habt ihr noch Zeit? Habt ihr noch Kraft? Natürlich! Lass noch ein, einen Aspekt zum Fall <lacht> Gacy sagen. Ich noch einen? Ja. <lacht> ich, ich musste nur kurz in meinem Kopf wieder fassen. Ähm... Hoffentlich kriege ich ihn noch raus. Ich würde das Ganze gerne radikal-humanistisch sehen, aber ich kann es gerade nicht mehr formulieren. Wir schneiden das raus. <lacht> du wolltest die Sendung also nur unnötig in die Länge ziehen. Nein, das wollte ich nicht. Ich hatte noch einen guten Gedanken, aber den kriege ich jetzt nicht mehr hin. Haben wir noch Zeit, unsere Getränke zu erfrischen? Denn ich glaube, ich brauche noch Kehlensaft. Habt ihr noch Kraft? Aber ich, ich habe kein Weißbier mehr. Doch, haben wir. Ich habe keinen ja, Saft mehr, aber ich habe noch Kraft. Auto. Doch. Wieso denn nicht? Das dauert doch eine Minute. Bist du noch da? Stimme aus dem Jenseits. Ja, ich kann
1: euch hören. Gut.
0: <lacht> Jetzt ist mir mein Gedanke eingefallen, den ich vorher noch vervollständigen wollte, weil ja immer die Frage ist so, was ist das Böse? Und müssen wir diese Leute als böse bezeichnen? Weil über diesen Begriff bin ich oft genug selbst gestolpert. Und ich würde es heute radikal humanistisch so betrachten, wenn du jemanden erlebst oder quasi lesen kannst, was der getan, hast, getan hat und du denkst dir, das ist radikal abartig, das ist so sehr nicht das, was ich als menschlich empfinde, dann ist das gestört, damit psychisch krank, behandlungsbedürftig und nicht schuldfähig. So würde ich das heute betrachten. Ich würde sagen, ein Kalkül der Bösartigkeit, was dich tun lässt, zu foltern, zu morden und derart blutdürstig zu sein, ist nicht so menschlich, wie ich es als normal in Anführungszeichen betrachten würde und damit behandlungsbedürftig, damit gestört und damit nicht schuldfähig. Damit sollte man die Leute in die Psychiatrie sperren. Das ist mein Gedanke. Deswegen, es gibt keine bösen Menschen, es gibt nur gestörte Menschen. Okay. Wie seht ihr es? Mein Statement zu Gacy noch als Ergänzung. Hi. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal unkommentiert stehen und sind gespannt, was uns im letzten Teil der diesjährigen Horror-Halloween-Sendung aus dem Bereich des True Crimes erwartet. Ja, ich hoffe, ihr habt noch etwas Zeit, Geduld und Lust mitgemacht.
1: Selbstverständlich, Ja damit.
0: Ja, lasst mir nur schnell mein Weißbier einschenken, bitte. Ich oh, möchte Mensch, jetzt hier Machen währenddessen, mich schneller. währenddessen kurz kommentieren. Wir sind jetzt extra zum Auto gegangen, um, noch, um dem Steff noch ein Weißbier zu organisieren, weil da war noch ein Kasten drin, den wir eigentlich Wie so im mitnehmen Auto. sollten. <lacht> Wieso haben wir nicht gleich den
1: Kasten mitgenommen?
0: Weil wir den Kasten ursprünglich mal gekauft hatten, um ihn morgen nach Augsburg mitzunehmen. <lacht> Aber, denn morgen sind wir beim wunderbaren Mammut-Festival auch oh, als ja. Podcast zu uh, Gast. Cool. Und wir werden da sehr viel aufnehmen. Und um um spät abends im Hotel noch ein Bier trinken zu können, haben wir uns das Weißbier eigentlich gekauft. <lacht> Aber der Biermonotheismus drängt mich zur Hopfenkaltschale mit Hefe verfeinert. Wenn ihr wisst, was ich meine. Erhält, schmeckt man nicht.
1: Maisbier. <lacht> <lacht> was ist mit Maisbier?
0: Iconic lesen. Ja,
1: Maisbier. <lacht>
0: Ich sehe, wir denken in derselben Wellensprache oder so ähnlich. Ja. Ich habe keine Ahnung, was sie da zitiert.
1: Es war Spongebob. Schwammkopf. <lacht> Spongebob. <lacht> <lacht> Schwammkopf. <lacht> das ist nicht zu alt für den Scheiß. <lacht> nee, definitiv
2: nicht.
0: Hast du eigentlich früher, Chris, x Factor geguckt?
1: Natürlich, jetzt schon auf den Frakes, Alter. Ja, ich hab, wann, ich, wann hast du das immer geguckt? Das lief doch eine Zeit lang auf RTL 2, glaube ich, ne? Und aber auch Sonntag Vormittags, wenn mich alles täuscht.
0: Also ich habe in meinem Kopf nur äh, in Erinnerung, dass es Sonntags kam. Ich wüsste nicht, an welchen anderen Tagen das kommen sollte.
1: Ich glaube, eigentlich lief es ursprünglich mal abends um 9 Uhr. es war eigentlich so eine Abendserie. Und ich weiß, dass, also, die viele, ich habe die relativ jung angeschaut, so mein, mhm. da, da fand ich die schon gruselig Und dann habe ich irgendwann Im Nachgang mal wieder eine Folge angeguckt Und dachte mir so Alter, <lacht> das ist ja Hardcore Trash Und waren die wahren Geschichten Die wahren Geschichten, die die da immer vorgestellt haben Das waren ja eigentlich ja. immer noch so Urban Legends Da ist ja oftmals nur so ein, so ein Fünkchen So ein Hauch Wahrheit mal durchgeschwommen ja, das
0: Prinzip war immer, etwas Ähnliches ist vor 100 Jahren in der Nähe von West Virginia. Passiert. Ja, genau. Ja. Ja, aber genau. es war jetzt nicht genau das, was wir erzählt
2: haben. Ja.
1: Es ist auch eigentlich gar nicht so passiert und eigentlich war es auch nur so eine Zeitungsende, aber so sowas in der Art könnte passieren, <lacht> so ungefähr. Aber ich fand es trotzdem schon unterhaltsam. Also Ich mag das Konzept und ich fand auch die Geschichten, die sie da mal gezeigt haben, schon auch ganz cool.
0: Ich, ich fand es sehr verwirrend, als ich festgestellt habe, dass Jonathan Frakes Schauspieler bei Star Trek ist. Ich dachte so, ja, Hä, das, das, das kann gar nicht sein. Was macht er denn da? Wen hat er denn da gespielt? Weiß ich nicht. Oh Gott, ich müsste das jetzt wissen, weil ich so viele Star Trek-Fanatiker kenne. Ja, aber ich weiß es nur, nicht. nur weil man die Leute kennt, heißt es ja nicht, dass man eine einzige Folge gesehen <lacht> hat. Ja, aber wenn du diese Leute kennst, weißt du, dass sie jetzt mit Fackeln und Mistkabeln vor der Tür warten, bevor der Podcast überhaupt veröffentlicht ist. Ei. Ei. <lacht> Die Strafe folgt der Untat auf dem Fuß. Ich weiß nicht, was er gespielt hat, aber ähm, ein, ein trauriger fun Funfact in Anführungszeichen. Der Synchronsprecher von Jonathan Frakes hat ähm, verkündet, dass er sich aus dem Synchronsprechergeschäft zurückzieht. Das heißt, Jonathan Frakes, wenn er nochmal ähm, im Medium-Film in Erscheinung tritt, wird er von jemand anders gesprochen und das wird sehr seltsam.
1: Ja, das meistens Zumindest in der deutschen Ja, genau, genau. Mhm. Welche Geschichten hast du uns denn jetzt <lacht> die, mitgebracht, die, ah,
0: Aber noch kurz, das ja. da du immer noch nicht fertig bist, dein blödes Bier einzuschenken. Ja. ja, was ist ah, los ah, mit dir? Hast, halt? du, hast du, Chris, jemals die deutsche Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast gesehen?
1: Natürlich. Ich habe die ersten zwei Staffeln angeschaut. Ich ja, fand sie unterhaltsam. Nein, ich
0: will jetzt gar nicht gar keinen Review machen. No. Da gab es <lacht> doch mal so eine Gastszene von Jonathan Drakes. Erinnerst du dich an die? Echt? Ja. Vielleicht kam... Also, wie viele Staffeln gibt es da insgesamt? Drei oder zwei? Ich,
1: ich glaube drei und so einen Spin-Off-Film. Über den den. Äh Na, wie heißt so, der denn? Über, die, über, über diesen die Kleinverbrecher. Ja. Nee, ähm, über diesen, diesen Kleinverbrecher, diesen von der ersten Staffel. Also es sind drei Staffeln, wenn ich alles täuscht. Sag, Nachdem
0: der, der Tatortreiniger spielt. Ja, genau. genau. Mädel genau. heißt der.
1: Ja, Biane genau. Ich weiß gerade, wie, wie heißt denn die Rolle? In, in Keine B ah.
0: Ahnung, aber auf jeden Fall worauf ich hinaus wollte, Jonathan Frakes hatte auch eine Gastrolle und ich fand, das war der, der beste Cameo-Auftritt, den es im deutschen Fernsehen jemals gab.
1: <lacht> <lacht> Buber heißt er übrigens, schön. <lacht> der, der Kleinkriminelle heißt Buber. In, in, in der Serie How to sell drugs on the... Fast. <lacht>
0: Klammer zu. So, Freunde, der <lacht> Finsternis, seid ihr bereit?
1: Ja, natürlich. Raus jetzt sind mit. wir bereit.
0: Was Gut. erwartet uns denn jetzt, Steff? Es erwarten euch drei kurze Geschichten, die sind als Prosa-Text ausgearbeitet. Das heißt, ihr könnt euch ganz entspannt zurücklehnen, während ich die vorlese. Das gilt natürlich auch für unsere verheerte Zuh Zuhörerschaft. Und dann gibt es einen gewissen Anteil, den Anteil verrate ich nicht, der Fälle die von mir literarisch erfunden sind. Und nach jedem Fall könnt ihr kurz mit mir spekulieren, ob ihr glaubt zu wissen, ob dieser Fall erfunden ist oder nicht. Und ich kläre ich das dann direkt auf, weil sonst wird es zu kompliziert, wenn wir das am Schluss machen. Und da können wir ein paar Minuten drüber diskutieren und dann springe ich zum nächsten Fall. That's the plan. Seid ihr bereit? Ja, ich bereit. bin sowas von es bereit. Es ist jetzt auch kurz vor Mitternacht an, in einer Nacht, die irgendwann in der Nähe von Halloween stattfindet. Geisterstunde. Und wir werden dir gespannt lauschen. Dann lehnt euch entspannt zurück und genießt die Show. Ein Hinweis vorweg. Bei den literarisch aufgearbeiteten Realfällen wurden aus dramaturgischen Gründen dezente Details erweitert interpretiert, um die Geschehnisse anschauerlicher erzählen zu können. Tiefgreifende Änderungen wurden nicht vorgenommen.
1: Ihr Jonathan Frakes.
0: Fall Nummer 1 Der Sonnenschirmständer Frankfurter Main, Juli 2001 In den frühen Morgenstunden des letzten Julitags entdeckten zwei Spazier Spaziergängerinnen im Wasser des Mains im, Frankfurt im Frankfurter Stadtteil Nied etwas Sonderbares. Am Ufer hatte sich ein matschiges Bündel in den gewässernahen Pflanzen verheddert. Nun ist es nichts Ungewöhnliches, dass der Main etwas von den Dingen, die ihm die Menschen zu füttern geben, wieder ausspuckt. Dennoch, irgendetwas hier war anders. Es handelte sich um einen zerfetzten Bettbezug mit dunklem Leopardenmuster und ein zusammengeschlungenes Frotti-Betttuch, in dem sich offensichtlich etwas Größeres befand. Als die Spaziergängerinnen den sonderbaren Fund näher inspizierten, wurde rasch klar, worum es sich handelte. In der durchweichten Bettwäsche befand sich der leblose Körper eines Mädchens. Man hatte ihre Beine an die Brust gepresst und die Arme an den Körper angelegt. In dieser Hockstellung wurde sie in die Bettwäsche gestopft und ihre Beine und ihr Leib mit zwei Bändern an einen Sonnenschirmständer geknotet, welchen man dann im Main versenkte und mit ihren sterblichen Überresten, um ihre sterblichen Überreste für immer verschwinden zu lassen. Doch der Main wollte offensichtlich nicht, dass das Andenken an das kleine Mädchen ohne Widerhall vergeht und gab ihren Leib zurück. Ihr Leben musste eine Tortur gewesen sein. Radiologische Befunde der Obduktion ergaben, dass die Tote etwa 15 bis 16 Jahre alt sein musste. Mit einem Körpergewicht von nicht einmal 40 Kilo wirkte sie jedoch nicht älter als 13. Ihr gesamter Körper wies eine Fülle an Verletzungen auf, welche unmissverständlich auf jahrelange schwerste Misshandlungen hinwiesen. Mehrfache, in Fehlstellung verheilte Brüche beider Oberarme, zahlreiche längere Narben an Stirn, Rumpf, Beinen, welche nicht auf ein verzweifeltes, selbstverletzendes Verhalten schlossen und Brandnarben am ganzen Körper hervorgerufen durch das Ausdrücken von Zigaretten auf der Haut. Sie starb, geschätzt drei Tage vor ihrer Entsorgung, im Wasser an durch stumpfe Gewalt hervorgerufenen Rippenbrüchen. Diese hatten Lungen und Milz verletzt, woran sie qualvoll verstarb. Danach hatte man sie einfach weggeschmissen. Wer ist die Zurückgekehrte aus dem Main? Auch nach 20 Jahren ist die Identität des Mädchens nicht geklärt und ihr bestialisches Schicksal, all das Leid, das sie in ihrem viel zu kurzen Leben durchmachen musste, ungesühnt. Was glaubt ihr, hat sich so ein Fall wirklich ereignet?
1: Also es war schon sehr detailliert und ausgeschmückt. Ich würde sagen, ja. Weil sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Würde ich auch sagen. Also nicht aufgrund des Detailgrads, aber irgendwie glaube ich, ja, klingt durchaus möglich. Und ihr habt recht. Diesen Fall gibt es wirklich, und das Tragische dabei ist, dass der bis heute ungeklärt ist. Und die Bitterkeit liegt in dem Aspekt, dass er jetzt über 20 Jahre her liegt. Das heißt... Den Mord wird man nicht mehr nachweisen können, sollte man jemals ermitteln können, wer diesem Mädchen das angetan hat. Ihre Identität ist bis, übrigens bis heute ungeklärt. Man findet das auf ähm, der Seite der bayerischen Polizei unter unbekannte Tote, kann man diesen Fall einsehen. Ähm, es ist nicht geklärt, wer das ist und wenn jemand ermittelt werden sollte, der sie in Anführungszeichen im Affekt totgeprügelt hat, wird er keine Strafe erwarten, denn Totschlag verjährt nach 20 Jahren.
1: Oh, crazy.
0: Hm. Finde ich irgendwie fasziniert, dass auch heutzutage sowas noch nicht aufgeklärt werden kann. Ja. Gut, du kannst vielleicht DNA-Spuren nehmen, aber wenn du keine DNA-Spuren hast, mit denen du das vergleichen kannst, kannst du es natürlich nie zu 100% feststellen. Ja. Mhm. Aber ich meine man wird doch in der Gegend irgendwie Vermissten anzeigen, die auf das Profil zutreffen können, aufgenommen haben oder etwa nicht. Ja, ja außer ist es ist
1: halt irgendjemand ja. von ganz weit weg, der wie zufällig gerade mein war oder in der Gegend war. Und deswegen fällt es halt in der Gegend nicht auf, dass jemand fehlt.
0: Nicht unmöglich, aber tatsächlich passiert das öfter, als man es jemals sich zu träumen wagen würde, dass Menschen unbekannt versterben und verschwinden also das ist geradezu grotesk, dass in unserer zusammengewachsenen Gemeinschaft von Leuten hier auf der Welt, dass sowas noch möglich ist, gerade in einem friedlichen, sehr reichen Mitteleuropa.
2: Hm.
1: Nächste Geschichte. Um
0: den Bogen noch zum Metal zu spannen, habe ich der Verstorbenen, deren Identität bis heute ungeklärt ist, ein kurzes Gedicht gewidmet, weil ich mir gedacht habe, so, hey, ich bin Metalhead und ich bin in der Band dann kann ich persönlich den Bogen zum Metal spannen.
1: Oh, okay, spannend, ja, heraus.
0: Hast mich geschunden in dem Hass, der dich ganz zerfrisst, hast mich entsorgt wie den Müll, der du selber bist, hast mich gebrannt und gebrochen, meine Haut durchstochen, meinen Körper zerstört, all meine Schreie blieben ungehört. Ein Leben lang um mein Glück betrogen, wurde niemand bisher zur Rechenschaft gezogen.
1: Wow. <lacht> Das war richtig gut.
0: Ich weiß nicht, ob wir daraus einen Toria-Song -Mach machen sollten, aber wenn ja, er wäre verdient. Als Andenken an die Gefallenen, die bis heute ungeklärt Identität verstorben sind.
1: Also, Chapeau. Also, wirklich beeindruckend. Also, wenn das Thema nicht so bitter wäre, ja. Trotzdem.
0: Ich habe irgendwie heute nur Fälle um das Jahr, um die Jahrtausendwende mitgebracht. Ich wollte nämlich ganz sicher gehen, dass wir uns nicht überschneiden. Okay, das ja. Jahrtausend? Das 2000er Jahrtausend. <lacht> <lacht> 1900. Äh, Quatsch. Tausend. Achso, ich dachte, 900 <lacht> vom ersten Jahrtausend. <lacht> Seid ihr bereit für Runde 2? Ja. Ich bin bereit geboren. Dann lauscht gespannt. Der zweite Fall heißt, und jetzt bitte Contenance der Pokémon-Mörder. »Was spielst du denn da?« fragte der junge Mann den kleinen Jungen auf dem Spielplatz. Stolz zeigte dieser einen Stoß Spielkarten her. »Pokémon«, erklärte er strahlend. Der junge Mann musterte die Karten. »Solche habe ich auch zu Hause. Wenn du möchtest, kannst du sie haben. Ich wohne gleich um die Ecke. Kommst du mit?« Der kleine Junge zögerte kurz. »Mit fremden Menschen sollte man doch normalerweise nicht mitgehen. Doch dieser Fremde, er war nicht einmal so alt wie sein Vater, höchstens 20 oder so.« und es würde nur ein paar Meter die Straße, er würde nur ein paar Meter die Straße hinunter mitkommen. Die Verlockung, seine ansehnliche Sammlung, um ein paar weitere Karten hinzuzufügen, überzeugten den kleinen Jungen. Und er sagte schließlich, okay. Die Wohnung des jungen Mannes war wirklich nicht weit weg. Er, konnte sogar den Straßennamen, er kannte sogar den Straßennamen vom Hören. Im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses schloss der junge Mann seine Wohnungstür auf und geleitete den kleinen Jungen hinein. In der Küche stellte sich der kleine Junge vor das Fenster und betrachtete die Wohngegend, die, bunt, die bunten zusammengewürfelten Häuser, die Fußballwiese und den Parkplatz, wo er fast täglich Pokémon-Karten tauschte. Als er sich umdrehte, war das freundliche Gesicht des jungen Mannes verblasst. Er starrte ihn nur noch mit leeren Augen an. Dann machte er langsam einen Schritt auf den kleinen Jungen zu und packte ihn am Hals. Die Augen des Jungen weiteten sich vor Entsetzen. Es gab keine Möglichkeit, noch einen letzten Schrei in dieser Welt loszulassen. Aus dem Mundwinkel des kleinen jungen Rann speichel ebenso wie aus den Mundwinkeln seines Mörders. Als der junge Mann nach mehreren Minuten endlich den Griff um die Kehle seines Opfers lockerte, hatte dieses bereits diese Welt verlassen. Er hob den toten Leib von seiner Küche auf und verbrachte ihn ins Schlafzimmer. Und die Geschichte möge verschleiern, was dort geschah. Als der junge Mann fertig war, sich am Körper des kleinen Jungens zu vergehen, nahm er ein Messer und trennte ihn den Kopf vom Rumpf. Er wollte schon immer einmal wissen, wie sich das anfühlte, ein Kind zu töten und zu zerstückeln. Doch das Vergnügen war nur ein kurzer Moment. Nun konnte er mit den Überresten nichts mehr anfangen. Den kopflosen und entkleideten Körper stopfte der junge Mann in einen Koffer. Er betrachtete den Kopf kurz und packte ihn in eine Einkaufstüte. Beides werde er heute Nacht in den Altkleidercontainer alt werfen. Eine Pokémon-Karte blieb auf dem Flur liegen. Er würde sie später in den Papierkorb werfen. Hm. Als du zuerst Pokémon hm. gesagt hast, dachte ich mir, du hast es dir ausgedacht. Aber jetzt ja, glaube Aber jetzt glaube ich, dass.. Äh könnte durchaus realistisch sein.
1: Also realistisch ja, aber gerade das ist ja, also das ist das Problem, weil es sehr realistisch wirkt. Also als wäre es darauf geschrieben worden, realistisch zu sein. Ich sage, es ist fake.
0: Und die Richtigkeit liegt bei der Richtigkeit. Diesen Fall hat es wirklich gegeben. Der geschah 2001 in Duisburg. Nur waren es keine Pokémon-Karten, sondern Digimon-Karten. <lacht> <lacht> nee. Es waren tatsächlich Pokémon-Karten und wenn ihr nach dem Pokémon-Mörder googelt, dann kommt auch genau dieser Fall, der auch vielfach rezitiert ist in der einschlägigen True-Crime-Szene. Deswegen hatte ich kurz Sorge, dass der Chris den wahrscheinlich mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit kannte.
2: Mhm. Aber ist, wurde
0: dieser Mord aufgeklärt? Der wurde aufgeklärt, ja. Der wurde von einem psychisch kranken jungen Mann verübt. Der war 21 oder so und seine Freundin damals, die war 18 und hat ihn dazu ermutigt, weil er mal gesagt hat, er möchte mal wissen, wie sich das anfühlt, ein Kind umzubringen. Und dann hat er einen kleinen Jungen aus einer türkischen Community in Duisburg entführt und ihm den Kopf abgeschnitten. Wait, wait, what Aber the fuck?
1: Seine Freundin hat ihn dazu ermutigt? Mhm. Also jetzt mal abgesehen von, von also der Bitterkeit, dieses, dieses Mordfalls, dieses arme Kind. Aber welche Freundin oder welcher Mensch ermutigt bitte einen anderen Menschen, jemanden umzubringen?
0: Eine ebenso seelisch kranke Person wie der Täter selbst. Aber hat die Pokémon-Karte, die übrig blieb, irgendwie zur Aufklärung des Falls beigetragen? Nee, der Fall war relativ eindeutig. Ähm, der Täter hat eben, wie gesagt, den zerstörten Körper seines Opfers in einem Koffer bei dem Altkleider-Container Altkleider entsorgt. Oh. Und der Koffer wurde sofort erkannt und konnte ihm zugeordnet werden. Und dadurch war die Spur zum Täter sehr schnell gelegt.
1: Gott sei Dank stellen sich manche Killer, die das erste Mal morden oder einfach nur aus dem Affekt oder aus, aus Lust ziemlich dämlich an, sodass man zum Glück ja. schnell, schnell ja. irgendwie herausfindet, wer es war.
0: Dass man die aus dem Verkehr ziehen kann, ja. Ja, bitte. Aber der Täter, wie gesagt, der hat nicht so wirklich ganz verstanden, was er getan hat, also sehr schwer psychisch krank und daher. Gut, dass er sich in Behandlung befindet, im beschützten Rahmen, dass er nichts weiter ausleben kann. Dann sind mhm. wir gespannt auf den letzten deiner grausamen Fälle. Ja, ja. lasst Lass mich noch ein kurzes Zitat mhm. anbringen, denn ich habe auch hierzu ein Gedicht geschrieben, aus demselben Grund wie vor, um ein den Bogen zum Bettel zu spannen. Ja. Ein Zitat von dir selbst. <lacht>
1: ein Selbstzitat.
0: Mein letzter Blick trübt ein, mein Selbst vergeht im Sonnenschein, mein Körper bleibt als dein zurück. Wird zerstückelt, Stück für Stück. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich schwöre, erscheint dir jede Nacht.
1: Ei, ei, ei. Du sollt in -Folge wir sollten ja eine lyrik machen.
0: Willkommen bei den anonymen Gedichtschreibern. Aber <lacht> da wären wir ja wieder bei dem von dir erwähnten vor, vorherigen Punkt, dass du nicht verstehst, wieso Geister an den Ort zurückkehren. Aber jetzt hast du es ja in deinem eigenen Gedicht schon wieder so gemacht. Ja, das stimmt da habe ich mich wohl an der Popkultur bedient. <lacht> Stimmt. Next. So, eine letzte Runde haben wir noch, dann ist die Folge auch lang genug. Die letzte Folge heißt Abschied aus dem Brombeerstrauch. <lacht> Nachdem die ersten zwei Geschichten wahr waren, glaube ich dir jetzt kein Wort mehr. Ja, ja das werden wir dann sehen.
1: Jetzt, jetzt bin ich auch mal gespannt.
0: <lacht> Viele Menschen genießen das Joggen auf, an der frischen Luft. <lacht> das ist schon die erste Lüge. <lacht> mein Gott, das ist nicht einfach, das hier vorzulesen. Ich weiß ehrlich, ich sag gar nicht rum, ich habe meine Brille nicht mitgebracht. Daran liegt es eigentlich. Okay. <lacht> Äh, Chris sagt dem Marco, er soll für den Rest der Podcast-Folge an die Wand gucken, weil sonst bringt er
1: mich nur zum Lachen. <lacht> Marco, guck weg. Lass ihn in Ruhe lesen. Der ist schüchtern.
0: Ich werde einfach versuchen, das hier so gut es geht durchzuziehen. <lacht> ja, nach etwa 70 Folgen albernen Content müssen wir jetzt auch einfach ernst sein.
1: aus.
0: Viele Menschen genießen das Joggen an der frischen Luft, um fit und ausgeglichen zu bleiben. Besonders gut dafür geeignet sind Pfade in der Natur. So auch der kleine Waldweg im Telcoa-Forst in Brandenburg. Am 16. April 2016 durchquerte die junge Sportlerin Luisa M. eben diesen Wald. An einem frischen Vormittag war das Glück nicht ganz auf ihrer Seite, denn sie stolperte beim Joggen über eine Baumwurzel und stürzte zu Boden. Rasch woll ihr Knöchel an, so dass Luisa beschloss ihren Mann anzurufen, der sie abholen sollte. Jedoch ihr Handy war weg. Sie musste es bei einer anderen Gelegenheit bereits irgendwo verloren haben, vermutlich in dem, in dem Brombeerdickicht, bei welchem sie sich einige Bären genehmigt hatte. Szenenwechsel Das Tier wäre ein passender Spitzname für den Täter, der die Kleine in seinen Wagen gezerrt und mitgenommen hatte. Er war einträchtig wegen vieler kleiner und einiger sehr schwerer Sexualdelikte vorbestraft. Einmal mehr hatten die Triebe des Tiers ihn übermannt. Angsterfüllt saß das kleine Mädchen auf dem Beifahrersitz, während sie durch die Nacht in den Forst hinein rasten. Er hatte ihre Hand die ganze Zeit so fest umklammert, dass diese taub geworden war und sich Blutergüsse am, Hand am Handgelenk gebildet hatten. Am Ende der Straße im Telcoer Forst stellte das Tier den Motor ab und zog sein Opfer aus dem Wagen. Sie war 13 Jahre alt. Doch ihr Herz war viel jünger, so sodass sie zu vertrauenselig zu dem Tier war, als er sie angesprochen hatte. Mit Tränen in den Augen musste das Mädchen über sich ergehen lassen, was keiner Frau jemals passieren sollte. Dann war es irgendwann vorbei. Das Tier hatte sich neben seinen Wagen gestellt und starrte in den Wald hinein. Irgendwann beschloss das Mädchen aufzustehen. Sie zog ihre Kleider wieder fest an ihren Leib und stand auf. Was könnte er mir denn jetzt noch wegnehmen? dachte sie in ihrer seelischen Ohnmacht. Ohne ihn, ohne ihn anzusehen, ging sie an ihm vorbei. »Ich gehe jetzt nach Hause«, murmelte sie. »Gar nichts wirst du«, schnauzte das Tier. Er riss sie an den Schultern zurück. Plötzlich hatte er ein Schnappmesser in der Hand. Ehe das Mädchen loslaufen konnte, stach ihr, ihr Peiniger mehrfach in den Bauch und stieß sie vom Waldweg in die Sträucher. Dann fuhr das Tier, ohne sich noch einmal nach seinem Opfer umzusehen, mit dem Auto aus dem Wald davon. Das Blut sickerte aus dem Wunden in ihren Kleidern. Das Mädchen krümmte sich in Brombeisträuchern und wartete auf das Ende. Ihre Welt trübte sich ein und verfestigte sich dann wieder. Hätte es nicht längst vorbei sein müssen? Plötzlich geschah etwas Verwirrendes. Es klingelte. Neben ihrem Gebüsch klingelte ein Handy. Es war nicht das Handy des kleinen Mädchens, sondern ein fremdes. Hallo, flüsterte das Mädchen schwach. Hallo, antwortete Luisa M., »Sie haben mein Handy gefunden?« »Mir geht's nicht so gut«, murmelte das Mädchen. Lu Luisa M. starrte zu Hause auf ihr Festnetztelefon. Sie konnte hören, dass ihre Gesprächspartnerin ein Kind war. »Was ist passiert?« »Wo bist du denn?«, fragte sie ernst. Doch das Mädchen antwortete nicht mehr. Einmal mehr war die Welt verschwommen. Ihr war kalt und sie hatte keine Worte mehr übrig. »Bleib dran«, rief Luisa M. »Ich schick dir Hilfe.« »Kannst du meinen Eltern liebe Grüße aussagen?« bisbörte das Mädchen. In einer spektakulären Rettungsaktion konnte das Opfer im Wald aufgespürt werden und wurde gerettet, dank der Geistesgegenwart der Joggerin Luisa M. Der Täter konnte wenig später ermittelt werden und erhielt eine Freiheitsstrafe von neun Jahren. Also, da die ersten zwei Geschichten schon wahr waren, würde ich mal grundsätzlich sagen, nein.
1: Aber... Vielleicht hat uns auch angelogen da, und gar keines... Da,
0: da ich dich kenne und ich nicht glaube, dass in deinen selbst Geschichten gedachten Geschichten Handys vorkommen würden, <lacht> sage ich, dass es <lacht> auch wahr.
1: <lacht> also ich, ich... Du hast schon sehr, sehr ausgeschmückt. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, um die wahre Identität dieses Falls zu verschleiern. Ich sage trotzdem, dass es nicht wahr ist.
0: Und... Ihr habt euch bei der ersten Geschichte gleich entschieden, bei der zweiten wart ihr unterschiedlicher Meinung, jetzt seid ihr wieder unterschiedlicher Meinung. Ihr habt genau gleich oft richtig gelegen. Diese Geschichte habe ich mir leider ausgedacht. Ah, das was, trau ich. was traurig ist, weil es ist die einzige, die gut ausgeht.
1: Ja, vielleicht wird das auch irgendwie so der Knackpunkt. Die Realität geht nie gut aus. Die Realität ist ja niederschmetternd und traurig.
0: Ja, ein kleiner Hinweis, wobei auf den kann man nicht kommen, wenn man es nicht wüsste, aber wenn man Berliner wäre, würde man es vielleicht checken, ähm, in Berlin gibt es einen Telcoa-Kanal, es gibt keinen Telcoa-Forst mm. und auf den bin ich durch die Recherche zu den zwei anderen Fällen gestoßen, besonders dem im Main, weil es gibt eine vermissten Kartei für ähm, Tote, die im Wasser geborgen sind und es ist Echt gruselig, dass allein die Stadt Berlin, die hat listenweise unbekannte Tote aus dem Telcoer Kanal, der wohl irgendwie mitten durch Berlin sich zieht. Hm. Und also, ich, ich weiß nicht, was die Polizei in Berlin tut, aber die fotografieren die Leute, und das sieht echt grotesk aus, so eine Wasserleiche. Und die kann man da auf den Homepages einsehen. Die fotografieren die aber auch ungereinigt. Das heißt, du hast. Aber sehen Wasserleichen in echt genauso aus, wie man sie aus dem Fernsehen kennt? Weil ich habe mal gehört, dass. Äh die im Fernsehen extra so hergerichtet werden, wie man sie sich vorstellt, aber Wasserleichen echt eigentlich ganz anders aussehen. Ja, ich habe jetzt kein konkretes Bild von Wasserleichen aus dem Fernsehen im Kopf, aber ähm, schaut euch die vermissten Kartei von Berlin an, wenn es euch interessiert. Das ist gruselig, aber wirklich, wie gesagt, das Komische ist, die fotografieren die vermissten, unbekannten Toten in dem Zustand, in dem sie sie geborgen haben. Also komplett mit Schlamm überzogen, wo ich sage, wer soll das sein? Also, oh, crazy. Es, ist, es ist echt weird, dass sie so makabere Bilder veröffentlichen und du gleichzeitig nicht weißt, wer das sein soll, weil, weil die einfach schmutzig sind. Ja. Offenbart sich mir nicht, was da dahinter für ein Gedanke steckt. Aber ja, Wasserleichen sind kaasweiß und sehen... Aber die sind jetzt nicht so aufgedunsen, wie man sie sich <lacht> vorstellt. Ja, wenn sie lang genug drin sind, schon. Okay. Also, dann. also, wie gesagt, man kann sich das... In der vermissten Kartei angucken. Ist Aber irgendwie habe ich kein Bedürfnis, jetzt diese vermissten Kartei zu Das googeln. kann ich verstehen.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Also, das, das ist so dieser schmale Grad zwischen Sensationsgeilheit, was ich irgendwie traurig finde, dass es von der Polizei kommt, irgendwie mehr oder weniger. Aber klar, es ist ja notwendig, weil du musst dir ja auch die Leiche ja, ja. identifizieren. Oh, nee. Also, nee.
0: also Meistens sind die unbekannten Verstorbenen aus dem obdachlosen Milieu, also Leute, die in Anführungszeichen keiner vermisst, weil sie kaum jemand kennt, unter dem Spitznamen kennt und die Leute halt auch für Wochen verschwinden und wieder auftauchen, also sehr, sehr schwierig. Und ich kann mir auch vorstellen, in so einem Kanal ist es wahrscheinlich, wenn man mal reingefallen ist, auch ziemlich schwierig wieder ja. rauszukommen, im ja. Gegensatz mhm. zu einem natürlich laufenden Fluss. Ja, der Klassiker, genau. Also ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute in einen Kanal gestürzt sind und da ertrunken sind ohne jemals irgendeine Absicht von Suizid oder ungewollten oder, oder, oder einen, einen Ablebenswunsch oder was, wie auch immer man das nennen soll, hatten oder zu verschwinden zu wollen. Sondern dass es ein tragischer Unfall war und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände dazu führt, dass man sie nicht identifizieren mhm. kann. Weil die Leute immer denken so, das kann doch gar nicht passiert sein.
1: Ja, doch, Unfälle sind auch immer noch, immer noch da in unserer modernen Gesellschaft. Nicht, nicht jeder Stolperstein ist beseitigt.
0: Nee. Und also was ich wirklich im Zuge von True Crime immer am bittersten finde, ist dieses diese Leere, die jemand hinterlässt, der nicht identifiziert werden kann, obwohl er doch irgendwo vermisst werden müsste, weil er einfach so viele Lebensjahre erlebt hat.
1: Na oh, ja. Und, und
0: dieses Feeling, dass Menschen einfach verschwinden ins Blau hinein und Jahr und Tag gesucht und geforscht wird und die hinterbliebenen sich fragen, was ist aus dem geworden? ist denn noch? Ja. Kommt er vielleicht auf plötzlich wieder? Es ist niemals aufgeklärt, hat er sich freiwillig suizidiert, hat er gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ist es ein Unfall gewesen, hat er ein neues Leben angefangen, also solche Fälle gibt es noch und nöcher, auch bei uns hier, mitten in Deutschland, in Europa, jede Menge. Also wenn ihr allein auf die Homepage von der Bayerischen Polizei schaut, da kommen listenweise Leute, die vermisst werden, bis ins Jahr 1980 zurück oder so, also... Seit 40 Jahren werden die gesucht und man denkt sich so, was ist aus denen geworden? Mhm. Und was mhm. ich da immer so nachschmecke, ist dieses, weil ich ähm, vorher ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission in München war und da gab es immer diesen Ausdruck mit vermissten Leuten und da ist eine Dame, die in Kochel am See, da gibt es glaube ich auch eine Bierbrauerei. <lacht> Egal. Um, ja, um das mal ein bisschen aufzulockern, weil das einfach so bitter ist. Weil ich erinnere mich ganz klar an dieses Bild damals in der Bahnhofsmission, so, wer hat diese Frau gesehen? Die steht bis heute in der vermissten Kartei der bayerischen Polizei. Und ich denke mir so, irgendjemand muss die doch vermissen, irgendjemand muss die doch gesehen haben. Nein, die ist bis heute nicht ermittelt worden.
1: Hm. Sehr nachdenklich ja. zum Schluss. Und
0: und ja. wie wir in meinem Fall gesehen haben, ja. kann es selbst 40 Jahre später ja. trotzdem noch passieren, dass die Leute dann überraschenderweise wieder auftauchen, ja. also tot identifiziert mhm. werden, mhm. also nicht, nicht im Positiven wieder auftauchen. Genau, es gibt eben diese zwei Möglichkeiten, du wirst gesucht und man findet deine Überreste nie oder man weiß nie, was aus dir geworden ist oder man findet jemanden und fragt sich, wer war denn das, wir finden es nicht raus, wer vermisst denn den? Oder man wird im positivsten Fall, man wird vermisst und hat einfach nur entschieden, ich lebe jetzt woanders. Ja, was, Ach, natürlich,
1: ja. Eine, was natürlich schöner wäre als erst Ja. Was.
0: So, ich hoffe, ihr verzeiht uns diese düstere Folge. Ja, ich aber, nicht. aber es ist ja nicht umsonst Halloween und wir wollen uns ja ein bisschen gruseln. Ja. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem spannend. Ich muss jetzt noch eine Sache erzählen. Als du deine erste Geschichte vorgelesen hast, musste ich irgendwie unpassenderweise lachen, weil ich mir kurz vorgestellt habe, wie du so erzählst. Und da fanden sie etwas im Fluss, wie ich danach reinschneide. Ein Weißbier.
2: <lacht>
0: glaub, dieses Weißbier lässt mich auch niemals los. <lacht> da äh, hat es mich dann doch kurz überkommen. Ich, ich Aber für, es war nicht so gemacht. Ich bin für jede Lockerung offen und... Ähm
1: die werden wir jetzt auch brauchen, nach den, nach den ja. zwei Stunden.
0: Ich meine, Pietät im Zuge solcher Fälle hat auch viel mit Zeit, die vergangen ist, zu tun. Wir können heute problemlos Witze über die Menschen, die auf der Titanic gestorben sind, machen, weil es einfach zu lange zurückliegt.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch irgendwo auf eine vielleicht für manche Leute makabere Art und Weise auch ein Andenken. Also es ist ja ja. Was natürlich jetzt bei meinem Verschade ist, dass ich jetzt nicht die Opfer, nicht den Opfer andenken, die der Elisabeth Bathory irgendwie zum Anheim gefallen sind, sondern halt der Täterin, weil die Täterin ja. so als Kultfigur in die Popkultur eingegangen ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind ja ihre Opfer trotzdem mit dem Fall verbunden. Ja. Also von daher, das darf man ja auch nicht vergessen. Also es ist. Man sollte diese Geschichten erzählen aus vielerlei Gründen, einfach damit sie nicht in Vergessenheit geraten.
0: Und dafür sind ja Metal-Songs sehr gut da, um Dinge nicht in Vergessenheit zu geraten. Die Musik im Allgemeinen, wenn man so will. Ja. Richtig. wollte jetzt. Ich wollte jetzt nochmal den Bogen zum Metal sprechen. <lacht> Ach so, wir sind ein Metal-Pod. Äh, ja, freilich. Jetzt, wo du's sagst, du sagst. Aber äh, damit wäre jetzt auch unsere Halloween-Tradition eingeleitet. Ich bin dafür, wir machen jetzt ab jetzt jedes Halloween eine True-Crime-Folge. Ja, freilich.
1: Okay. Oder, oder Chris, bist du dabei? <lacht> Sofort dabei. Wir können es ja auch aber ausdehnen auf eine generelle Halloween-Folge. Das muss ich ja nicht ja, immer Ich wollte gerade sagen, hören. also
0: dann wollen wir heute den Schwur, dass wir uns das nächste Mal voreinander treffen. Blutsbrüder! Jawohl! <lacht> <lacht> Herzlich gern! Und jetzt zum Ende werden wir. Also nach dieser sehr ernsten Folge versprechen wir euch, dass die nächste Folge wieder sehr viel witziger wird. Ja. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz, da wir eh schon in Überlänge sind, Mega. möchte ich es noch mehr ausnutzen und es noch länger machen. <lacht> das ist ist eh eh schon wir, haben, wir haben auf Instagram äh, diverse Sprachnachrichten geschickt und eine bezieht sich auf irgendeine Folge von, äh, von vor langer Zeit, wo du auch dabei warst, Chris. Deswegen möchte ich die jetzt hier mal einspielen. Ich hoffe, man okay. versteht das jetzt okay, ungefähr. Jetzt Geil, ja. also inhaltlich bezieht es sich das jetzt nicht auf was was du direkt gesagt hast, aber du warst in der Folge dabei
3: <lacht> Servus, ich bin gerade dabei die ganzen Podcast-Folgen nachzuholen und bin jetzt gerade bei Episode 7 mit Merchandise Wieso gibt es noch keine entoria flachen Das würde die, 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 die Wände meiner Wohnung so wunderbar vollkommen ergänzen mhm. neben der 0 positive sache zum Beispiel
0: Okay, das war die falsche Sprache.
1: <lacht> ich dachte mir auch gerade so, hä? Wie, wie ja, aber du das hat Spaß? sich
0: offenbar angehört, als ob da eine Kreissäge... Ich wollte wollt gerade sagen, dieser Mann muss eindeutig Zerspannungsmechaniker sein von Beruf, oder? <lacht> okay, ich spiele jetzt nochmal die richtige Sprachnachricht ab.
3: Servus. Ähm, und zwar zur Folge 39 vom Podcast. Das ist die True Crime die zweite True Crime äh, Folge. Ähm, da habt ihr am Anfang des Podcasts habt ihr gerade so das Thema gehabt mit den Spotify Rückblick Zusammenfassung Dinger da und da habt ihr ja eure äh, Gesamtzahl an Gehörten Minuten des Jahres ähm, genannt. Ich habe es jetzt immer genau im Kopf, irgendwie 40.000, 55.000. Kann ich euch überbieten mit 99.200 irgendwas?
1: Ah, oh, sportlich. Und, äh,
3: ja, habe ich ein bisschen mehr. Ich weiß, viel Resonanz zu älteren äh, Episoden, aber ja, ich hole halt gerade alles nach.
0: Sweet. schlecht, <lacht> will ich sagen.
1: In dem Sinne ihr genießt
0: unser Geschwafel aus alter Zeit, guter Herr, ihr müsst nicht bei Sinnen sein.
1: Ja? <lacht> ich genieße es auch jedes Mal mit euch zu schwafeln.
0: Ja, wie gesagt, also ich bestehe darauf, Chris, dass wir uns das nächste Mal persönlich sehen und einen ekligen Gin trinken. Uh, ich möchte ja. das hier in dieser eine. Folge festgespeichert haben, wissen? I
1: eine Folge also in Persona, gerne. Ich bin dabei. Wir treffen uns mal also in der Folge alle miteinander. Spätestens in
0: einem Jahr an Halloween.
1: Vielleicht kann er ich dann mal Musik vorstellen von mir. Ja, da ist oh. ja auch was in Entwicklung. Oh, oh. Ja,
0: dann halt ich mal ran. Ja. Ja. Bitte, <lacht> bitte. Du hast, jetzt, du hast jetzt noch ein Jahr Zeit.
1: Ja, das kriege ich hin.
0: Also, es ist ja bald wieder Spotify-Jahresrückblickzeit. Äh, also haltet uns auf dem Laufenden, was ihr da draußen so an Minuten gehört habt. Und wenn ihr diesen eben gehörten Rekord brechen wollt, streamt doch jetzt einfach für den Rest des Jahres unsere neue Single, Die Schicksalsvereitelung. Yeah. So könnt ihr eure Minuten künstlich in die Höhe treiben. Eigenwerbung. Und, und spielt uns noch etwas Spaß in die Hände. In diesem sonst so tristen Alltag. Der uns auffrisst. Ich meine, aber ich bin echt irgendwie gerade krass ein bisschen geflasht im allgemeinen Sinne, weil wir sind immer total die Witzbolde, aber heute war das echt bitter. Bis auf kurze Einwürfe. Ja, richtig. Aber das haben wir bisher bei, nach jeder True Crime Folge gesagt. Also ja. True Crime ist eben unser Ausnahmeformat. Ja. Aber Schwärze kann auch genossen werden. Also ich finde, Schwermut ist genießbar. Wie seht ihr das? Ich finde, wir sollten die Folge jetzt nicht noch künstlicher in die Länge ziehen, <lacht> als sie eh schon geworden ist. Ich hätte endlos weiter diskutieren können, aber wir verschieben das aufs nächste Mal und ich freue mich mega, dass wir am Wochenende auf dem fucking Mammut-Festival sind. Geil! Ganz genau. Also wenn ihr diese Folge hört, werden wir schon da gewesen sein. <lacht> Aber unterstützt das Mammut-Festival. Die machen ja auf zwei Veranstaltungen. Ja. Genau. Die Woche drauf werdet ihr dann unseren ausführlichen Mammut-Festival-Bericht hören. Vielleicht auch zwei Wochen, je nachdem, wie viel Material wir dort sammeln Und werden. Und wir werden viel Material sammeln, Ei.
1: <lacht> Mehr als heute. <lacht> <lacht>
0: Na gut, äh, wer weiß. Die Seelensammler. Genau. Also, ich hoffe, ihr habt bald ein schönes halloween Denkt nicht zu viel über gruselige Killer-Clowns nach, auch, aber auch nicht zu wenig. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, macht's wie immer. Schreibt uns eine Bewertung, empfehlt uns an eure Großeltern weiter. Oder schickt uns eine Sprachnachricht. Ich fand das mega geil. Ganz genau. Und vergesst nicht, uns auf eurer Lieblingspodcast Plattform zu abonnieren oder zu folgen oder whatever, damit ihr auch weiterhin Teil des Projekts seid. Ja, sechs Sterne und ein Fischstäbchen. Hä? <lacht> <lacht> Ansonsten würde ich jetzt sagen, beenden wir die Folge, wie wir es immer tun. Ja. Nämlich mit einem schlechten Witz, um das Niveau wieder etwas zu erheben. Ja. Ich habe auch einen. Aber legte los. Chris, hast du auch einen?
1: Boah, ich bin ganz schlecht im Witz erzählen. Ich lasse euch den Vorlauf.
0: Aber, Chris, warst du in letzter Zeit mal wieder auf einem Familienfest?
1: Nee, dem gehe ich gekonnt aus dem Weg. <lacht> also,
0: ich schon. Und ich, ich wusste gar nicht, dass mein Onkel jetzt ein Gebiss hat. Das kam dann erst beim Gespräch raus.
1: <lacht> du
2: warst. Oh, oh, Mann.
0: Oh, Gott.
2: Ah! <lacht>
0: also, ich habe auch einen schlechten Witz heute mitgebracht. Den habe ich von einem Menschen, der mir nur schlechte Witze erzählt, gebeichtet bekommen. Und das ist nicht der Marco, der sonst immer für die schlechten Witze verantwortlich ist. Was macht Robin Hood, nachdem er eine Drogerie überfallen hat? Er verteilt es unter den Armen. Ja, genau. <lacht> <lacht> oh. Wieso finde
1: ich das lustig?
2: <lacht> Wieso kennst du das?
0: Ich dachte es nicht, aber die Antwort ist immer, er verteilt es unter den Armen. Egal ob bei Jesus Witzen oder bei Robin Hood Also, als ich den zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir so, auf den Schmarrn wäre ich nie gekommen und ich bin sonst immer da, wenn es um freies Assoziieren hin, im Hinblick auf Blödsinn geht. Oh Gott, können wir das bitte rausschneiden? <lacht> immer wenn du das sagst. Triggerst du mich, dass ich es drin lasse? Ja, ich hatte das befürchtet. Ich habe das Gefühl, dass allein die Wucht von zwei Weißbieren meine Zunge dermaßen gelockert hat, dass meine Sprache für mich nachgelassen hat. Dann gibt es jetzt an dieser Stelle nichts mehr zu sagen, außer, außer Teil, Teil des Schiffs, Schiffs, Teil der Crew, Teil des, Schiffs, Crew, Teil des Schiffs, Teil der, des Schiffs, Teil der des Crew.